0: Ja, wir streiten uns heute über philosophische Themen rund um die Kult-Comic-Verfilmung Watchmen und über was sonst als Dr. Manhattans Penis und seine Metallunterhose und vieles, vieles mehr. Das ist der Podcast mit Klugschiss. Viel Spaß bei den Kack- und Sachgeschichten. Total banale Themen werden hier seziert, scheißegal, wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Wir sitzen gemeinsam am Tisch und sind alle schon total nervös, denn wir haben heute uns ein nicht ganz leichtes Thema rausgesucht, gleich zur zweiten Folge. Ja, hi, hier sind die Kack- und Sachgeschichten, und wir reden heute mit viel Sach- und auch Kackverstand über den Film Watchmen. Hi. Achso, das ist der Moment, wo wir
1: hi sagen. Hi. hi! Ihr dürft sprechen! <lacht> Ihr dürft sprechen. Ja?
0: ja, wer sitzt denn mit mir hier heute am Tisch? Wir haben zum einen unsere Stammnase Tobi. Hallo! Tobi, großer Watchmen-Fan,
1: deswegen wahrscheinlich heute Abend hier. Deswegen vermutlich heute Abend hier. <lacht> Tobi ist ähm,
0: beruflich Cutter, darf man das sagen? Ja, Postproduktionsmensch äh, mit Neigung zum Schnitt und Kamera. Ja. Postproduktionsmensch mit Neigung zu Schnitt und Kamera, das ist schön. Und heute ganz neu eingeführt hier bei den kack und Sachgeschichten der liebe Richard. Hi. Richard ist Fotograf und, das darf ich sagen, du, du bist ehemaliger Filmkritiker.
2: Ja, genau, Filmkritiker und ganz, ganz starker Comic-Fan, Comic-Leser. <lacht>
1: Das passt, das ist eine schöne Seite. Auf der ja, einen Seite ja. den, den von Berufs wegen Film-Nerd und auf der anderen Seite den Bildgestalter und Berufswegen wegen Film-Motzer. <lacht> das
2: passt ja, das, als film <lacht> ja. wie, wie,
0: wie, wie wird man denn Filmkritiker?
2: Ähm, indem man sich einfach mal seine Meinung über einen Film ablässt und dann mal schaut, wie viele das tatsächlich gut finden. Du so, hast dann also gesagt, der Film war kacke und alle haben gesagt,
0: boah, Mensch, der Mann hat recht, den ja, bezahle so ich dafür. <lacht> Wo hast du als Filmkritiker <lacht> gearbeitet, darf man das sagen?
2: Ja, bei Celluloid, das war eine Online-Plattform, die dann so die ganzen Kritiken zusammengesammelt haben und das dann halt dann größere... Äh, Dinger, äh, hier Zeitschriften ah, und so ja. verkauft haben und
0: gedönst. Ach, die haben das dann verteilt <lacht> praktisch äh, wie, so eine, wie so ein Verteilerdienst? Genau,
2: mehr oder weniger. Die haben das halt von mehreren Kritikern zu einem Film, haben das halt zusammengesammelt äh, und haben daraus im Prinzip nochmal eine neue Kritik geschrieben und je nachdem, wie groß dein Anteil an dieser Kritik dann war, dementsprechend wurdest du dann halt entlohnt plus deiner, deiner Wortanzahl zu der Kritik, die du eh schon geschrieben hast. Also war ein ganz witziges äh, Provisionsmodell, sagen wir es mal so. Du warst einer ja. der Affen, der mit der Schreibmaschine im
0: Keller sitzt. Ja, äh, so im Computer in meinem, kleinen, in meinem kleinen Zimmer, ja. Gut, zunächst mal, wir sind ja noch ein ganz frisches mediales Produkt, die Kack- und Sachgeschichten. Wir haben uns hier zum Ziel gesetzt, alberne Themen knallhart zu analysieren. Wir sind ja ein High-Science-Podcast. Ein High-Science-Podcast ja. Das Wort habe ich jetzt erfunden einfach. Wenn es kein Podcast wäre, würdet ihr jetzt unsere Rechentafel angucken. Ja. Und heute analysieren wir das große Werk Watchmen. Zuerst mal, wir wollen erstmal definieren, wir wollen erst mal beschreiben, was ist denn Watchmen? <lacht> ein guter
1: Tipp für alle, die das hören und auch für euch, lest euch bloß nicht den Klappentext von der DVD durch, nee, weil das nicht. beschreibt nicht, worum es geht. Nee, und auch nicht auch nicht den Trailer angucken. Nee, das nee, ist nee, auch genau. sehr, sehr irreführend. Man, man muss aber auch fairerweise dazu sagen, ein Film wie Watchmen mit seinen, wie lange läuft der? Zweieinhalb Stunden knapp? Das ja, mhm. Directors Cut, 2,50 sogar. Ja. Ja. Der ähm, einfach thematisch so viele Dinge abreißt, ist halt super schwierig in einem Wort zusammenzufassen, beziehungsweise in einem Satz oder in, einem, oder in drei Sätzen. Also so ja. ist klassische Synopsis über einen Film mit ähm, mit so viel mit so vielen Angriffspunkten beziehungsweise mit so vielen thematischen Punkten zusammenzufassen, ist halt unheimlich schwierig. Ja. Also grob kann man sagen... Tobi, laber
0: jetzt nicht <lacht> um den Brei rum. Ich habe dich darum gebeten.
1: Ja, Du hast mir nicht auf. zugehört. Ich habe dir gerade gesagt, dass man kann das nicht kurz zusammenfassen. Das ist ja die Quintessenz all dem was. Da naja,
2: ist. es geht im Prinzip eigentlich um das mal... Mal versucht kurz zusammenzufassen, das ist im Prinzip ja auch wieder eine, eine Helden- und Bösewichte-Geschichte, aber halt auch zum Beispiel eins der wenigen Comics gewesen, was als erstes mal... Antagonisten als Helden zum Beispiel. Ja keinen,
0: kein ihr, ihr, ihr springt schon zu den letzten Kapiteln. Ich werde gleich <lacht> sauer. Ja, dann <lacht> nee, stell dich so blöd Fragen. Also, wir, ja, worum also, geht es der Kampf um gut und böse? Also im also, Groben ist es ein Superheldenfilm. Ich, ich kann schon mal sagen, Watchmen-Fans werden heute bei uns abfeiern. <lacht> Aber ja, wir, 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 wir haben auch den Anspruch, dass die Folgen auch interessant sein sollen für Menschen, die vielleicht Watchmen noch gar nicht kennen. Oder vielleicht ja. sagen, ich möchte mir den jetzt erstmal demnächst reinziehen. Deswegen jetzt in einer Minute für einen Alien, der auf die Erde kommt und noch nie Watchmen gesehen hat. Okay. Um was geht's? Also Watchmen, es geht
1: darum, dass eine Gruppe von Super ehemaligen Polizisten zu Superhelden wurden, die von der Regierung verboten wurden sich nicht mehr maskieren durften, um das Böse zu bekämpfen. Deswegen in Rente gegangen sind. Einer von denen wurde getötet. Und daraufhin beginnt die ganze Geschichte, dass aufgeklärt werden soll, wer hat den getötet, machen die Jagd auf Superhelden und währenddessen, während dieser Jagd finden sie heraus, dass es eigentlich um was viel Größeres geht. Nämlich um Weltpolitik.
2: Genau, es ist vom Plot her ja. eigentlich hat schon sehr was eigentlich von einem David Fincher-Film, würde ich was sagen. Das man, denkt, ja. man denkt, es geht in eine Richtung, dabei ist das alles sehr, sehr viel. Ja, ich also Also so, so ein schönes Zwiebelmodell. Es braucht wirklich eine Weile bis
1: zu also. ja, dazu muss ich gleich was erzählen. Ich habe das mal mit einem Kumpel <lacht> auseinandergenommen, diese Erzählstruktur, aber da kommen wir dann später zu erinnern mich mal dran, falls ich das vergesse. Mhm. Weil die Erzählstruktur sehr interessant ist. Gut. Tobi will was zur Erzählstruktur.
0: <lacht> ich notiere mir das kurz mal bei Google Notizen. Mhm. <lacht> Google eingetragenes Warnzeichen. Sehr gut. Wir werden heute bestimmt auch eine kleine, eine kleine äh, kurze Episode haben, in der wir über die Comics sprechen. Denn ihr habt beide die Comics gesehen. Nee, ich habe sie nicht. Aber Richard ist hier der
2: Comic-Fan. Ja, ich habe mich zur Vorbereitung tatsächlich habe ich noch mal ähm, die zwölf Comics zu Watchmen gelesen und heute sogar noch die beiden Prequels zu. Äh, wie ist er denn? Comedian.
1: Und zu Rorschach. Man merkt, als Fotograf hat man viel Zeit. Ja.
0: <lacht> kurz vor dem Wochenende hat man das schon mal. Ja, sehr gut. Ist das schnell durchgelesen, wenn ich es eh schon kenne, Nur noch mal zum Auffrischen. Also wir werden bestimmt auch mal ganz kurz darauf eingehen, Unterschiede zu den Comics, aber ganz klar... Wir werden uns heute auf den Film spezialisieren. Genau. Das heißt, Richard, du kannst jetzt wieder gehen. <lacht> Nein, <lacht> Ich habe ihn ja zum Glück auch gesehen. Und ich mag ihn auch. Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Äh, der Comic ist in den 80ern erschienen. Und der Film ist von 2009. Mhm. Ich habe den damals gar nicht so richtig ge 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 gecheckt. Den Film? Das war bei, bei mir so, nach, so kurz nach dem Abi. Ja. Und nee, ich ja. habe das gar nicht so richtig wahrgenommen. Ich habe nämlich den Trailer gesehen im Kino... Und dachte mir, ist das albern, ist das jetzt hier eine Batman-Parodie? Weil ich Night Owl gesehen habe im Trailer und war total <lacht> abgefuckt und wollte nicht sehen. Also und Jahre, Jahre später habe ich ihn dann gesehen und dachte, mein Gott, was für ein geiler Film. Also ich habe damals äh, den Trailer gesehen und der kam ja, also entweder ist mein Gehirn ein bisschen
1: langsam, was durchaus möglich ist, oder die kam, der kam ungefähr zur selben Zeit raus wie The Spirit. Und jedenfalls habe ich die beiden Filme immer durcheinander gebracht. Ich habe den Trailer gesehen, ich habe den Trailer von The Spirit gesehen und gedacht äh, und die einfach durcheinander gebracht. Und dann meinte ein Kumpel von mir, der Sven, äh, äh, lass uns ins Kino gehen, der darf jetzt hier Watchmen, also wir sieben, acht Leuten da ins Kino gegangen und ähm, der Film war aus und man muss sich das vorstellen, wir saßen da mit sieben, wie alt waren wir, 20, 19, irgendwie so so dem Dreh, äh, Leuten im Kino, alle gehen raus und wir saßen immer noch mit offenen Mündern da, konnten noch nicht so ganz fassen, was wir da gerade gesehen haben, bis dann irgendwer, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, zum ersten Mal die Frage stellte: okay, der Film war super geil, aber kann ich mir bitte jemand erklären? <lacht> das fand ich schon ja. ganz cool, ähm, weil es uns allen einfach so geht, weil du ja. so zugespannt wirst mit irgendwelchen ja. Informationen, mit ja. also mit so mit so unterschwelligen Informationen, mit unterschwelligen Theorien, ja. äh, mit 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 äh, mit unglaublich und Gedanken gut ja. und so weiter. Also mit, mit Figuren, Konstellationen, die sagenhaft interessant sind, und es ist einfach im Prinzip eine Reizüberflutung. Beim ja, ersten Mal schon gerade im Kino, weil die Action-Szenen dann natürlich dementsprechend groß und brachial, sehr Snyder-mäßig sind. Halt, ey,
2: vor, um. allen Dingen, vor allen Dingen, weil, weil das gerade saß, wegen der Reizüberflutung. Ich habe mhm. das jetzt auch wieder gemerkt, ähm, als ich mir den Film auch noch mal angeguckt hab, So, Wenn du halt wirklich nicht so richtig in der Story drin bist und halt wirklich einen Superheldenfilm erwartest, wo du auch nur vielleicht ja, ja. mal abschalten kannst oder so, also, ja. ey, keine Chance. Bei Watchmen keine musst Chance. du halt wirklich von Anfang bis Ende zuhören ja. und aufpassen, weil ja. so viele Namen plötzlich kommen. Das ist wie ja.
0: sechs Staffeln Game of Thrones und ein ist Film, Film ja. so einpacken. Ja. ist ein Film ja. wie Pulp Fiction. Ich behaupte, beim ersten Mal gucken kannst du den Film, wie du gerade schon gesagt hast, Tobi, nicht kapieren. Du musst ihn mehrmals gucken. Ja. Also ich habe ja. mich auf unsere Sendung jetzt vorbereitet mit viel Internetrecherche, wie immer natürlich nur Quatsch. Ja. <lacht> und ähm, hier, Richard und ich, wir haben den gestern Abend, haben wir den uns nochmal reingezogen und habe gestern sehr viel analytischer drauf geguckt, weil ich jetzt wusste, dass wir heute die Folge aufnehmen und habe noch viele Notizen gemacht. Ach, und ich Schüter. bin... Ich, Richard war schon irgendwann genervt von mir, weil ich die ganze Zeit mit dem iPad auf der Couch saß und meine Notizen <lacht> gemacht habe. Dieser Film ist ein Metamonster. Ja. Ja, 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 In passen. jeder Scheißszene, wie klein sie auch ist, ja. sind 20 Dinge... Wo du das, denkst, das muss ich unbedingt eine Kack und Sach folgen. Geben. <lacht> wo, man,
2: wo man dazu jetzt aber sagen muss, Fred hat sich nicht nur schlaue Sachen aufgeschrieben, sondern auch sowas wie, ich habe einmal
1: raufgelunzt auf sein iPad, wo da nur dra drauf stand, Masken sinnlos? Fragezeichen. <lacht> ja. Minute 34, endlich die Brüste von <lacht> <lacht>
0: <lacht> Stille im Raum, ich analysiere lieber den Raum als ich bin. <lacht> Also gut, wenn ihr mein Gesprächskonzept schon sabotiert, dann auch richtig. Wollte, nee, denn der Punkt, Al Masken albern? Fragezeichen. Den klicke ich jetzt schon mal weg. <lacht> Der kommt nämlich erst sehr viel später. Nein, darüber können ähm, wir gerne reden, weil äh, ja, ich ja, tatsächlich ganz ganz das kurz, ganz, auch. Ganz kurz, ganz kurz mhm. nur. Das ist mir so stark aufgefallen in dieser Szene, wo sie da alle um diese Weltkarte rumstehen. Und ich weiß nicht mehr, wie genau die Szene war, aber, oh, die, aber die, ja, die, Masken, die Medien die anzündet. Ja, wo sie ja, genau, das genau. sich das erste Mal quasi als mhm. die
2: Watchmen etablieren wollen, wo genau. Genau, und und, und, und Warshot ne? schon miteinander arbeiten und die quasi alle zusammengeholt haben, Osmendias dann ja. seinen Plan erklärt, was im Comic
0: übrigens nicht so ist, aber egal. Die Masken der meisten Watchmen... <lacht> Sind einfach nur so dunkle Ringe um die Augen, wie ja. bei dem Panzerknackern. <lacht> ja,
1: genau. Und dann noch die Szene mit dem Moloch. Erinnert ihr euch, mhm. äh, ähm, wo er da dem, dem Rorschach erzählt, wie der, von der Nacht, wo der Komiker ihn besucht hat, wo er noch meinte, so ja, äh, wie konntest du ihn erkennen? Er hatte keine Maske auf. so herzlichen ja. Glückwunsch. Er hatte ja. keine Brille auf. <lacht> genau. genau. Das, ist das ist aber, das fand ich auch total geil.
2: Wo ich äh, ich habe gestern zu Frito noch gemeint, als wir uns das angeguckt haben. Und er ist er ja dann später hier in Night Owl und der weiß ja nicht so richtig und soll ja. wieder, Und dann, wenn er sein Kostüm wieder anhat. Ähm, siehst du ihn noch die ganze Zeit nur also relativ lange mit seiner mit seiner geilen Brille die er da äh, hat. Äh, Na, ich ja, auch meint so, ey, von allen Kostümen hat der es tatsächlich am intelligentesten gelöst, wenn es dann halt schnell losgehen soll, da muss ich nicht noch die Augen schminken, da setze ich einfach der ja, Maske äh, und Brille auf und
0: dann ist er fertig, ne? ja. Manche <lacht> tragen auch gar keine Masken, wie die Miss äh Jupiter, äh, Laurie. Ja. Äh, Silk Spectre ja. heißt ja. sie. hat will noch L Dings die ihre Mutter heißt Sil Silk Spectre
1: 2. Ja. Nee, Silk ja. Spectre und die Mutter hieß Miss Jupiter. Ja, Oder aber Miss sie ja, nee,
2: so. Ja. Nee, Quatsch, der, der, der die Charakter, die, sie als Figur, heißt mit Nachnamen Jupiter, aber ihr ihr Held heißt ähm, Miss Spector. Okay Leute, lasst uns, lass uns
0: die wichtigsten Figuren in dem Film mal ganz kurz vorstellen und mhm. bitte nur ganz kurz, denn wir kommen natürlich später noch sehr detailliert darauf ja. zu sprechen. Also gerade angesprochen haben wir schon Miss Jupiter und Silk Spector, die beiden... Frauen, ja. das reicht ja, auch äh, als äh, ja. Tatsächlich, ja, Aber dann, dazu muss ich gleich noch viel erzählen.
2: Gut, <lacht> Gut. ich habe übrigens auch zu dem Thema was sehr schönes gelesen, um halt auch äh, Watchmen zusammenzufassen. Da hatte auch einer, warte mal, da hat ein Kritiker hat er nämlich auch online geschrieben, ja was ist Watchmen? Es ist im Prinzip
0: wie Kick-Ass, nur für Erwachsene und homophobisch. <lacht> <lacht> also wir ja. haben diese Frauen. Hm. Silk Spectre und Jupiter Dingsbums, die, die im Prinzip die gleiche Figur sind, nur ja. zwei Generationen. Ja. Das sind halt so Kämpferinnen in Latex-Anzügen. Mhm. Die sich vor allem ja. mit Vaseline einschmieren, bevor ja. es losgeht. Wie gesagt, kommen wir gleich nochmal zu. <lacht> ja. ja, und überhaupt ihre ähm. Kostüme.
2: Also jeder, der den Film kennt, hat nicht irgendwie dass sie Japsen, große Japsen gekriegt, hat, die ihren gelben, <lacht>
0: hautengen Latix anzüge so Sie sah ein bisschen aus wie, hat, die,
1: wie die Schwester von Wolverine. ne? Ja.
0: So in den Comics. Dann ja. haben wir Night Owl, der, den ich vorhin schon kurz erwähnt habe. Der Batman-Verschnitt. verschnitt, Batman verschnitt ja. ja. Den sie
2: aber auch für den Film nochmal geändert haben. Ja, ist ja egal. Jetzt hör auf mit deinem
0: Comic. Da kommen, da kommen wir noch zu. Äh, dann haben wir Rorschach. Rorschach. Der geiler Geilste Typ. Geilste der Der, also der, 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 beste, der skurrilste, der finde ich, von ja, den Watchmen.
2: Ja, der bestgecast castete also alle super gecastet, aber der ist wirklich so wie die Faust aufs wie, wie kann man
0: den kurz beschreiben ein Typ im Mantel mit mit also einer, einer ein Maske die sich die sich bewegt ja, ein selbst einer, also so ein typischer Selbstjustiz -Rächer. ja Wurkert sagen Rächer mit Borderline Syndrom ja gerade ja. auch ja und Dann stinken -tula. stinken -tula. da auf seinen auf Rorschachs Gestank kommen wir auch noch ja. früh genug zu sprechen versprich nicht zu viel das, das habe ich mir nämlich auch hier, <lacht> <lacht> hier <verdient. lacht> ähm, wir haben Ozymandias. Der klügste Mann, Mann der Welt und auch der schönste Mann der, der Welt Mann und, und der reichste Mann der Welt. Also, ja. ein offiziell geiler Typ. Also der, der 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 Beachboy, der Watchman, <lacht> kann ich schon sagen, <lacht>
2: der Justin Timberlake unter den nee, Justin, nee. Doch Justin Timberlake trifft's gut. Justin Bieber ja.
1: trifft's nicht, aber Justin Wir haben den Comedian? Ja. 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 Der Joker des Watchman und ja. 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 der, der den haut drauf.
0: Und er macht ja. auch manchmal Witze.
1: Mhm.
0: Mhm. Also er, <lacht> ja, er ist selber, er ist
1: die wandelnde Parodie genau, der Menschheit. Genau, genau. Sagen Sie an dem Film,
0: er hatte beschlossen, eine Parodie auf die Welt selbst zu werden.
1: Ja. Aber da kommen wir, da, da habe ich gleich auch nochmal ein paar Sachen Und
0: drauf. wir haben natürlich...
1: Ihn auch in, seiner, in seiner ganzen wenn er so,
0: so Dr. Manhattan.
1: Schlong. <lacht> Pass auf, um ihm zu beschreiben, zitiere ich den Film, und zwar zum als der, 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 der Fernsehmoderator zum zweiten Mal über ihn spricht ich bin damals falsch zitiert worden, ich sagte nicht, der äh, Übermensch existiert und äh, er ist Amerikaner, sondern ich sagte, Gott existiert und er ist <lacht> The Amerikaner. Superman exists
0: and he's American. <lacht> ja. Ja. <lacht> Gott exists um, American. Und wir ja. haben noch, wen habe ich denn jetzt vergessen? Ähm. Von den Watchmen. Das war's. Also, also von denen, die im Film kommen,
1: das, war halt die das Hauptgruppe sind das eigentlich ja. ja genau. Es gibt noch, ja, du hast halt, halt noch die, es gibt halt noch die Minutemen, also eben Mothman mhm. und, und so weiter. Ja, das war Aber die, die spielen erstmal gerne Mann. große Rolle. Genau. Aber ich finde, wir, der Vorspann,
0: weiß nicht, willst du mal auf den Sportvorspann? Ich sonst würde ich mich jetzt, was über, über, das, über das Intro wollte ich nämlich äh, gleich, äh, ja, dann dann gleich. Ja, dann machen wir gleich. Weil das das ist kurzer kurzer, ja, kurzer Einschub. Ich habe mich gefragt beim Gucken, was heißt Minuteman und habe es kurz nachgeguckt. Die Minutemen waren eine kleine Militäreinheit aus dem aus den amerikanischen Kolonien, also Bürgerkrieg mm. und so weiter. Das waren junge Typen und die hatten die Aufgabe innerhalb von zwei oder drei Minuten Kampf und Einsatzbereit zu sein. Ah, ah, geil, oder? Deswegen, deswegen, deswegen ja, Minuteman, je. Yeah.
1: Du das, ja. ich,
0: äh, das Intro, also Watchmen fängt schon sensationell an mit diesem geilen Intro. Sensationell ist ein bisschen untertrieben. Ja, ich weiß, ich halte den Film sehr, aber... Unglaublich äh, geilen
1: Fotomontagen. Geil. Also unfassbar, allein, allein was da an, an, an Informationen drin steckt. Beziehungsweise an Anspielungen dass man äh, hier dieses berühmte Foto nach dem Ersten Weltkrieg, äh, Zweiten Weltkrieg war es, oder Erster Weltkrieg, weiß ich gar nicht mehr, so, wo die, äh, mit, dem, mit dem Soldaten Zweiter, und dem Traum, mit den Küssen und so weiter, hat, ja. dass, da im, dass das im Hintergrund passiert, während im Vordergrund mhm. äh, eine ehemalige Minuteman eine Frau küsst, ja. dass das Night Owl mit Andy Warhol dasteht, die äh, haben solche ja, Dinge, genial. Die,
2: die haben irgendwie in dem Vorspann auch, hatte ich gelesen, fast 30 Jahre Geschichte oder so. Ja, genau. 40 Jahre Geschichte in irgendwie ja. zwei Minuten verpackt. Ja. Auch dieses einfach, wie du siehst, im, im Vietnamkrieg, wie der Mönch sich da anbrennt und du aber im Hintergrund halt siehst, wie die, ähm, wie ist sie denn? Hier, Miss Latex. Äh, Jupiter. Jupiter, ja, äh, wo sie noch ein kleines Kind ist und ihre, ja, ihre Mutter ja, ja. sich da quasi mit ihrem Mann, Schrägstrich Freund, was auch immer schreibt, im Hintergrund kann? im Fernseher ja. siehst, wo sie zeitlich jetzt gerade stehen. Also das
0: fand ja. ich auch schon mal irgendwie. Versucht mal ein bisschen mehr in Richtung Mikro zu sprechen, das ja. Ja, nein, Auch super
1: geil <lacht> ist, äh, was soll ich jetzt sagen? Genau, dass man sieht, dass die Comedian Kennedy erschossen hat. Ja. Äh, 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 solche Dinge. Einfach mal in einfach mal in den Vorspann reingeballert. Im Prinzip einen ganzen Film, also die komplette Geschichte der Minute man plus die Geschichte, und das ist ja auch wahnsinnig wichtig und interessant, und da wird das ja eingeleitet, dass Watchmen in, einem, in einer Art Paralleluniversum spielt, mhm. dass man in einem, in dem Nixon nicht rausgeflogen ist, sondern wiedergewählt wurde. Ja. Und das wird ja auch schon im Vorspann erklärt. Man, man sieht ein Bild mit Richard Nixon und dann bla bla bla, election, so und so. Ja, das also, dass, mal. Er, dass er tatsächlich wiedergewählt wurde, was ja nicht mal, also außer zu
0: Kriegszeiten, nicht mal legal gewesen ja. wäre eigentlich. Nicht. Also, der, der Film lässt sich eigentlich nicht nur dem Superhelden-Genre einordnen, sondern auch dem Science-Fiction-Untergenre der Alternativgeschichte. Ja, ja, aber gut, aber das sind die meisten Comicfilme. Das ist, ja, ja sagen, gerade die Aber, ja, aber, Welt 2 aber so. so explizit und auffällig präsentiert wird es selten. Das, das, ist, ja, das ist ja Forrest Gump für, für Superhelden-Fans. Mhm. Diese, ja. diese diese. Dr. nachbearbeiteten Szenen. Also was du gerade schon erwähnt hast, dieses ganz ja. berühmte Bild, wo der Matrose die Frau küsst. Ja. Das war ein bei Watchmen dann nicht dieser Matrose, sondern das war diese, diese eine Rockabilly-Superheldin. Genau. Wir haben zum Beispiel, wir haben zum Beispiel ähm, den Kennedy-Shot, den du gerade mhm. erwähnt hast. Der, der Comedian hat Kennedy umgebracht. Wir sehen Dr. Manhattan, wie er Kennedy die Hand gibt. Wir sehen Dr. Manhattan, wie er, das fand ich super geil, wie er den ersten Astronaut filmt. Ja, ja, das ja, würde das Fotos schießen. Ja, ja. Hier, die 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 Verschwörungstheorie, dass die, die Mondlandung nur gefaked war. Da hieß mhm. es ja immer, ja, wer hat ihn denn gefilmt? Ja. Jetzt kommt's raus, es war Dr. Dr. Man Manhattan. Und zwar in einer Metallunterhose. <lacht> äh, über die Unterhose von äh, Dr. Er -Unterhose
1: getragen. Ja, über ja, die haben. Unterhose äh, will ich gleich auch noch mal sprechen. Da gibt es nämlich ganz interessante Sachen zu. Ähm, aber eine Sache noch, äh, ein Bild, finde ich, muss unbedingt noch erwähnt werden aus dem Vorspann. Und zwar das ähm, vom Roten Platz damals, wo dieses berühmte Foto, wo die Hippie-Tante ähm, ja die das, die, äh, die Blume in die und reinsteckt und die schießen. Das, das mhm. Ding ist, die Geschichte ist ja genau so verlaufen. Mhm. Die haben geschossen. Ja. Man ja. kennt halt nur dieses Foto, das, das Friedensbild, das um die Welt geht. Das, das Symbol für den Frieden überhaupt. Nee, die Leute haben die erschossen. Scheiße, diese Blume im die habe ich in dem Moment auch gedacht. Ja, so war es auch. Also das habe ich dann damals mitgedacht. Äh, also, ja, mit gedacht, meine ich, mir wurde das dann nochmal sehr plastisch bewusst. Ja, ja
2: war, war das im Vorspann eigentlich auch schon, wo du siehst, dass äh, Night Owl, der erste Night Owl, halt Bruce Waynes Eltern rettet? Ne? Ja, genau. Ja, genau, <lacht> genau. Das man Im so Hintergrund rein, sieht ja
1: Gotham State Opera ja, genau, und im Vordergrund eben der alte Night Owl, Echt? ein Gangster und du siehst halt drei Leute aus dieser State Opera rauskommen. Was bedeutet, das ist Bruce, mir jetzt gar nicht
0: aufgefallen. Bruce, Bruce Wayne existiert
1: im Watchmen-Universum, aber spielt keine Rolle, weil Batman nie zu ja. gekommen ist. Naja doch, <lacht> später. Ja, ja gut, aber das ist jetzt ein Comic-Ding, also ja. in dem Film. Aber im Film haben sie es verhindert. Ja, halt alternative Zeitlinien. Ja, genau. Sagenhaft interessant. Ja. Also, ein, ein Vorspann, wie, äh. Also, besser als er im Buch steht, weil er steht so in keinem Buch. <lacht> nee, ich meine, das, das hätte ich mir so auch nicht ausdenken Nee, das ist schon, das ist schon geil. Also, da, da muss man sagen, da sieht man halt auch die, 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 die uh, inszenatorischen Qualitäten von Zack Snyder. Freund, Stelle, was das, er es ja leider im letzten das, Film nicht beweisen konnte, oder in den letzten beiden mh. Filmen. Aber, Zack Snyder
0: das? 300. Man of Steel. Genau. Äh, genau Batman genau. vs. Superman. Superman ja. Sucker Punch. Sucker Punch ähm, genau. Die Legende der Wächter. Was hat, was hat er vor Watchmen gemacht? Äh, 300. 300. 300 war genau. sein Film vor. Davor, Wegen 300 durfte er Watchmen dann machen. Genau. Und ja. davor
1: hat er das Remake von Dawn of the Dead gemacht.
0: Sehr Stimmt. Schön. Und Stimmt.
1: Und davor ja. eigentlich nur Werbung und Musikvideos. Ja. Naja, also also er kommt da aus einer sehr design Welt. Ja. Und das sieht man eher halt eben
2: auch. Irgendwas wollte ich jetzt gerade auch noch sagen zu dem, zu dem Fall. Ah, ja,
1: nee. Äh, genau, weil
2: wir uns gerade darum unterhalten haben, dass das Watchmen Universum ja auch so ein anderes Uni, also so ein, so ein Paralleluniversum oder alternatives Universum mhm. mehr ist. Das ist total geil. Ich habe heute noch ein Interview gelesen mit dem ähm, Zeichner oder mit dem Erfinder der, der mhm. ganzen Watchmen-Saga. Und dem wurde ganz oft zum Beispiel vorgeworfen, weil ja auch gerade... Äh, sorry, aber in den Comics wird mhm. zum Beispiel Dr. Manhattan, sehr amerikanisiert und sehr stilisiert und sowas mhm. alles, ne? Und dem wurde dann immer tatsächlich ein Anti-Amerika-Kurs vorgeworfen, gerade so von, von ausländischer Seite, dass sie jetzt sagen, das ist viel zu amerikanisiert und bla. Mhm. Und er hat sich dann irgendwann mal dazu geäußert meinte dann so, das ist nicht Anti-Amerika, das ist Anti-Ragan, was ich da geschrieben habe. Weil <lacht> <lacht> die gibt's halt einfach mal nicht in dem Universum.
0: Der soll den gehasst haben wie die Pest. <lacht> wird ja auch angespielt in dem Film irgendwann. Was, der soll amerikanischer Präsident ja, 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 genau, Der genau, will ja. schon einen, Kau einen Kau 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 Aussagen. Ja, genau, genau. genau. <lacht> Gut, Leute zur Sache, mhm. Freunde des Klugschiss, es wird ernst. Ähm, die Sendung heute heißt nicht Tobi, Richard und Fred reden über Watchmen, oh, sondern die Watchman-Hypothese. Kurze mhm. Vorgeschichte: Diese Hypothese hat mir Tobi vorgestellt, als wir <lacht> stark alkoholisiert in Hamburg in der U-Bahn saßen ja, und und hat mir das erklärt und die U-Bahn-Fahrt war viel zu kurz, dass er mir das alles erzählen konnte. Und dann haben wir gesagt, wir machen eine kack und sach <lacht> Und Tobi, jetzt bist du dran. Tobi, jetzt bist du ja. deine Aufgabe. Präsentiere uns bitte deine These bezüglich der Watchmen. Also, gespannt. also mir ist es
1: aufgefallen, dass äh, ich habe damals, also kurz zur Hintergrund, warum mir das aufgefallen ist. Ich habe zu der Zeit, also es war ja, man kam ja schon aus 2009, ja. äh, zu meiner Abi-Zeit eine Facharbeit geschrieben über Tyrannenmord. Und mich damit mit verschiedenen, oder da hingehend mit verschiedenen philosophischen Richtungen auseinandergesetzt oder auch theologischen Richtungen, eben wie man, bla bla bla, mit irgendwelchen Richtungen halt. Ne? Mhm. Und ähm, dann habe ich halt Watchmen nochmal gesehen, zum zweiten Mal tatsächlich. Und mir ist halt aufgefallen, dass, dass diese Charaktere, also die, die Watchmen an sich, ähm, einzelne Punkte dieser verschiedenen ähm, Richtungen innerhalb der Philosophie oder auch Theologie, je nachdem, ähm, geht widerspiegeln. Also, also jemand als...
2: repräsentiert ja zum Beispiel das über Überheilchen
1: oder so. Nee, 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 also nee. Tatsächlich... Repräsentiert Kant oder sowas? Nee, nee, nicht, nicht einzelne Philosophen, sondern Philosophie-Richtungen. Ähm, am so. einfachsten äh, ist es tatsächlich bei äh, Welt, also bei kann, keine, Also
2: warte mal, also keine philosophische The Theorie. Ich will ich will doch nur, ja, ich will es doch auch nur verstehen. <lacht> ja, Überleg mal jetzt,
1: das hört sich Ich jetzt wollte jemand, jetzt ein Beispiel bringen. Lass Tobi jetzt will mal reden, <lacht> ja, eben,
0: ihr Arschlöcher. Also halt nur eine Frage.
2: Also,
1: Ozymandias am einfachsten ist es bei ihm, weil man es am einfachsten benennen kann. Du hast halt Ozymandias, der hingeht und dieses... Wunderbare, dieses wunderbare Gespräch am Ende, wo Neidolil Anguelt, der Tod von Millionen und er sagt, ja, zur Rettung von Milliarden. Das nennt sich, äh, also das, das Wohl vieler über Einzelne zu stellen und damit, oder beziehungsweise, wenn man es noch weiter abstrahiert, ähm, jedes Mittel zu rechtfertigen, um damit ein größeres äh, Glück für die, für die Gesamtheit zu erzeugen, nennt sich in der Philosophie Utilitarismus. Mhm. Also, dass man halt hingeht und sagt... Also es gibt äh, Ausuferungen, Peter Singer ist zum Beispiel Utilitarist, äh, wurde mal zum meistgehassten Menschen der Welt gewählt, mhm. ähm, weil er halt sagt zum Utilitarismus, und das ist nicht seine eigene Meinung, aber eben die der äh, philosophischen Richtung, dass zum Beispiel auch behinderte oder kranke Menschen halt einfach nur Geld kosten ah, okay. und mhm. zum, zum äh, größeren Glück, äh, Glück des Ganzen beseitigt werden müssten. So, das sind, wie gesagt, eine philosophische Theorie, ne? das ist keine Ideologie. Mhm. Und, ähm, oder, mal sagst. Ja, ja, das ist wichtig an der Stelle. Und ähm, Ozymandias ist halt oder verkörpert an der Stelle eben einen Punkt dieses utilitaristischen Gedanken, dass er eben sagt, ja, ich töte 10 Millionen Menschen. Dafür geht es aber der oder 15, Millionen, oder 15 Menschen. Millionen Menschen. Und dafür geht aber der ganzen Welt gut. Also ich rette Milliarden, dadurch, dass ich Millionen töte. Mhm. Also ich nehme alles und er sagt ja auch, das ist mir gleich gefallen ist, bla, bla, bla glaube ich ähm, aber er geht halt eben rational an die Sache ran und rechnet durch, wie kann ich die komplette Menschheit retten und mm -hmm. was ist der Preis dafür und ich zahle diesen
0: Preis, was Manhattan ja sogar noch einsieht. So, das ist halt ne, ist ist Utilitarismus. Und das ist das ist ja auch genau das, was ähm, was Spock in Zorn des Khan sagt. Genau. Spocks einer der berühmtesten Spr äh, Sprüche von Spock, das Wohl. Der, ähm, wie war Das Wohl der ähm, vielen wiegt mehr als das Wohl des des der wenigen oder des Einzelnen. Genau. Also, das ist im Prinzip ein utilitaristischer Gedanke. Mhm.
1: Dann hast du, ähm, du hast Rorschach, ich habe ich, ich hab, äh, lange gesucht. Mir ist jetzt kein äh, spezifischer Begriff dafür. Äh, ich sag mal, unter die Augen geraten, wie sich das nennt, außer Pragmat. Äh, ich habe hab zu Rorschach ich gleich was zu sagen, mh, aber ich weiß, dass es einen Namen für diese Richtung gibt. Ich habe ihn nun nicht mehr gefunden und ich habe ihn irgendwann mal vergessen und nicht wiedergefunden. Aber du hast natürlich Rorschach, äh, der sich da hinsetzt und halt Recht um jeden Preis erkauft. Nicht wie welt als Utilitarist, der das Glück der gesamten Menschheit in, in, im Auge hat, sondern eben tatsächlich als Verfechter des Rechts. Das Recht sagt, du bist ein Verbrecher, du gehörst hier nicht mm, hin. Mm. Und er sagt er sagt es ja sogar mehr oder weniger wörtlich, er sagt, äh, Hunde werden, äh, ja, ja, Menschen Hunde, werden eingesperrt, Hunde. Hunde werden eingeschläfert. So nach dem Motto, wenn du dein Recht als Mensch verwirkt hast, ja. hast du auch nicht mehr das Recht zu leben, frei zu sein, wie auch immer. Ja. Also er ist halt sehr, ich, ich, man könnte sagen, er ist eine unheimlich radikale äh, Version des Humanismus. Ja, Ah, okay. So, so ja. in die Richtung.
2: Er ist ja natürlich auch in seinem Denken halt ganz krass, er ist halt Rorschach. Ne? Es ist halt von einem Rorschach-Test, es ist ja auch seine Philosophie, ist ja auch dementsprechend dann auch immer, ähm, es ist das, wie du es interpretierst. Und er hat nur einen sehr, sehr krassen Gerechtigkeitsdrang. Drang, dran, ja. Dran, 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 ja. Dran, ja. Genau. Also Er ist auf die Spitze. Ja, ja. ja. also er ist ja auch seine Opfer ja auch Teilweise ist, tötet oder halt auch wirklich nicht ja. sich zu schade ist, ne, jemanden irgendein,
1: irgendein sehr schwer zu verletzen ja. und Informationen zu bekommen. Also beziehungsweise dann irgendwann auch angefangen hat, immer zu töten. Er sagt ja auch, ich war damals noch zu weich zu Verbrechern, ich habe sie am Leben gelassen. Ja, also genau. ähm, mhm. er ist, wie gesagt, eine sehr radikale, radikalisierte Form eines humanistischen Gerechtigkeitsgedanken. Ja. Ähm, natürlich, Schwarz und weiß. Ja, also, ja, genau, genau. Also moralisch mhm. unheimlich fragwürdig, <lacht> aber eben halt auch pragmatisch. Mhm. so also, auch ähm, praktisch. Ja. <lacht> dann hast du natürlich dann äh, Dr. Manhattan als allmächtige Figur ähm, theoretisch erhaben über allem, mhm. ähm, dementsprechend äh, auf einer Meta-Ebene existierend. Also der betrachtet die Welt und die Zeit äh, gleichzeitig und von außen. Also der alle Individualitäten, die existieren, kennt er. Ähm, ich habe vergessen, wie sich das, Ah, scheiße, die sagen das in dem Film, wie sich das nennt, äh, mit diesen Teilchen, die sich rückwärts bewegen. Ja. Tarion. Tachion, genau. Das genau. Eine ganz interessant. Doku drüber gesehen, das sind ja tatsächlich äh, quantenphysikalische äh, Theorien, mhm. ähm, die da angespielt werden, beziehungsweise verarbeitet werden. Ähm, aber interessant ist halt eben, dass er praktisch als außenstehende Figur, als Richter von außen über das Ganze schaut, weil er ist auch der Einzige, der neutral an diese, beinahe neutral an die Sache rangehen kann. Deswegen er auch diesen utilitaristischen Gedanken von Wade halt befürwortet, weil er hat recht. So rein mathematisch gesehen und von außen betrachtet. Rein, rein logisch gesehen. Das ist doch ganz interessant. Durch
2: sein Zeichen, was er auch auf der Stirn hat, könnte man jetzt natürlich dann noch als drittes sehen, das Auge interpretieren. Das ja, heißt, aber das Zeichen, ein, kennst du das Zeichen? Ja, ja, natürlich. Das, ist, ist, ein, das ist ein Atom. Ja, ja, ja Wasser, das ja, Wasserstoffatom Wasserstoff. Dr. Manhattan, das Manhattan-Projekt. Ja, ja, ja. ja.
1: Also, daher der Name und das Zeichen. Ja, schon klar, aber ich meine ja nur einfach, weil ja, ja, er genau, also direkt, auch, direkt, auch, direkt ja. in der Mitte von der Stirn trägt. Direkt an der Mitte von der Stirn Und gerade so ja, wie das erzählt ist, so ist ganz, 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 das kann, ganz, kann man, ganz, 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 Genau, wen haben wir noch? Wir haben Miss Jupiter und Six Spectre. Ähm, finde ich unheimlich interessante Charaktere. Ähm, jetzt nicht unbedingt für die Frauenbewegung. Also die sind schon... Äh, Na, da bin ich jetzt äh, gespannt, was du sagst. Die
0: finde ich total flach, aber nee, mal ähm, komm mal rüber. <lacht> also ich, ja, flach, okay, ja. Aber ganz. Also nicht im anatomischen äh, Sinne. Äh, also
1: du hast ja... also Wie heißen sie? Night Owl und und Silk Spectre. Das äh, sind im Prinzip dieselben Figuren, aber mit unterschiedlichen Herangehensweisen. Ähm, die haben beide... Nach außen hin einen sehr altruistischen ähm, Handlungsbedarf. Also die wollen Menschen Das finde ich nicht. aber... Moment, Moment, Moment. Lass mich mal zu Ende ja, reden. Das, das, das ist meine das ich auch mit, interessant. Das meine ich mit nach außen hin. Die tragen nach außen hin beide den Superhelden. Die sind praktisch der Archetyp des Superhelden. Die, das wird dazu, so, man hätte gesagt in dem Film, ähm, aber so dieser Klischee-Superheld äh, im, was wir schon gesagt haben, ähm, Night Owl als Batman verschnitt, äh, ist es im Prinzip erst ein ist nicht ganz so reich, aber er sagt ja auch, ich habe Geld von meinem Vater gehabt, ich habe mir diesen ganzen ganz gekauft, hat keine Superkräfte, haben die meisten nicht, aber also eigentlich keiner. Nein, außer, außer äh, außer doch, im,
2: im Film ja schon. Im Film, ja, das die ist sind ja einfach super stark, aber das ist ja das der, der einer der großen Kritikpunkte auch, dass das ja, halt Das weiß man wie gesagt. Das die weiß können man auch also einfach nur super. Das weiß
0: man bei den meisten Figuren, also die einzigen, die wirklich ganz klar und ganz Eindeutig zuordnen, zuordnen ordnbar. Ich hänge gar ja. nicht. Zuordbar. Zu, zu, Zuordbar, vielen Dank. Superkräfte, also übermenschliche Kräfte haben, finde ich, sind Dr. Manhattan und, und Ozymandias. Ozymandias. genau Alle anderen, ja, alle anderen. So <lacht> bei allen anderen <lacht> weißt du nichts sind das jetzt Superkräfte oder sind die einfach nur unglaublich talentiert?
2: Das Ding ist halt, im Film wird, ähm, wurde von Zack Snyder auch mal gesagt, offiziell hat er ihnen in den Filmen nämlich allen quasi Superkräfte gegeben, wie übermenschliche Stärke oder sowas. Mhm. In den Comics allerdings das ist es nämlich nicht. da Außer Dr. Manhattan, der halt wirklich Materie und alles mhm. und Psyche und alles Mögliche manipulieren kann, hat keiner Superheldenfähigkeiten. Die haben alle nur spezielle Fähigkeiten. Also zum Beispiel Rorschach ist ein
0: Waffenexperte und ist mega gut zum Beispiel im Nahkampf. Das, das ist genau interessant, denn im Film weigert er sich Waffen zu benutzen. Eben. Ja, das stimmt. Das Außer auch diesen selbstgebastelten ja. Flammenwerfer. Ja, und sein sein
2: Grappling-Hook, den er ja. da hat. Aber ansonsten stimmt. Ja, der macht immer Inter nur das mit dem Schwester. Ach, die, diese, diese auch Haken, den er da abschießt. Ist gestern ja. auch nochmal aufgefallen. Er ist auch, nachdem er dann festgenommen wird oder so, der könnte im Prinzip eine Waffe nehmen und um sich schießen. Macht er aber nicht, der kämpft mit den Fäusten. Ja. Ja. Kontinuierlich. Finde ich aber
1: äh, find ich aber super passend zu dem, was ich vorhin sagte, mit diesem Gerechtigkeitsdrang, mit diesem, mhm. diesem humanistischen, ich erschieße keine Menschen, Weil ich es verhaue meine ja. Menschen. Also ich stelle mich dem Feind direkt. Weil, weil du, du kannst auch nee,
0: die Argumentation finde ich gerade etwas nee, nee, merkwürdig, denn er tut seinen Opfern unglaublich bestialische das, Dinge an. Ich weiß, ich weiß, aber das meine ich nicht. Ähm, ich meine jetzt nicht, dass, dass das humaner ist.
1: Das meine ich nicht. Sondern äh, was ich meine ist: ähm, Ihr habt alle schon mal durch eine Kamera geguckt. Jeder von uns hat schon mal durch eine Kamera, spätestens durchs Handy geguckt. Ja. Wenn du, wenn du dir, sagen wir mal, ein Konzert du nimmst dein Handy, guckst du das ähm, durch den Monitor des Handys an. Du bist sofort unheimlich distanziert. Mhm. Dadurch, dass du dir das durch ein anderes Objekt anschaust und nicht mit deinen eigenen Augen. Das ist eben, auf, würde ich Hand fürs Feuer legen, ähnlich wie wenn man Menschen mit einer Waffe tötet, anstatt mit seinen eigenen Fäusten. Ja, das ist okay. Okay, das weil ist du, ja. du hast ein Medium zwischen den ja. beiden Dingen. Ob es jetzt, weil du, du ziehst ja gut, wenn du jetzt da stehst und irgendwie so aus der Hüfte schießt oder ja. so. Aber es ändert nichts daran, dass du eine Entfernung zwischen den Menschen hast. Und ein
0: Medium zwischen den Menschen. Mhm. Du bist es nicht selbst, der den Menschen tötet. Im Prinzip ist es die Waffe. Die Massenvernichtungswaffe. Wenn du, wenn du ja. einem Affen eine Pistole gibst und er erschießt jemanden, ja. kann man dann der Waffe die Schuld geben?
2: Ja. Waffen töten Menschen. Ja, komm, los.
0: Ja. John Guns people. I kill people. Ja, und <lacht> wir, wir springen schon wieder zu weit vor. Genau. Wir wollten ich ja erst mal, dass Tobi die einzelnen Figuren uns ja, ist, genau. Nee, ich bin noch nicht fertig. Ich zwei. Den haben wir denn noch? Drei sogar noch, den Chameleon? Ah, äh, ja, und, so. gut, genau, das ist gespann, wie gesagt,
1: das nach außen hin als relativ altruistisch, beziehungsweise Klischee-Superhelden-Paar, was sie ja nachher sogar auch sind, im Six Spectre und, und Night Owl. Ich meine, auch Night Owl, unheimlicher Idealist, wie gesagt, erstmal nach außen hin, in die Tiefe komme ich jetzt später, nach außen hin ein unheimlicher Idealist, der springt aus, aus Archimedes, wie er seinen Flugapparat nennt, raus und sagt, was ist, aus dem, was ist aus uns geworden? Was ist aus dem amerikanischen Traum geworden? Auf die Antwort des Comedians komme ich gleich zu sprechen. <lacht> äh, ähm, also nach außen hin Idealist. Äh, er gibt sein ganzes Geld, was er hat, wohnt in einer kleinen Bude und kauft dafür einen Haufen Kram, um mhm. Menschen zu retten, um seinen Job als Watchman-Polizist, verkleideter Polizist, ähm, was anderes sind sie ja nicht, wird zumindest so gesagt, mhm. zumindest Minutemen waren nichts anderes als mhm. davon die Weiterentwicklung. Ähm, zu finanzieren, zu machen. Also er stellt sein eigenes Wohl unter dem der Gemeinde. Hm. Altruist. Gemeinde. Ja, oder Gemeinschaft. Ganz interessant, oder weil das ja
2: auch komplettes Gegenteil zum Beispiel von Rorschach ist. Ne? Genau, genau, da, äh, genau, genau. Night Owl haufenweise Schnickschnack und, und Gedöns und Waffen und Spielereien und mhm. um da irgendwie alles zu machen. Rorschach, der halt wirklich dann, weiß ich nicht, in diese Szene, wo das Haus dann da irgendwie brennt, der würde wahrscheinlich so
0: komplett einfach reingehen. Ja, und cool. Night Owl, der bleibt die ganze Zeit in seiner ja, ja. Kiste und versucht hat von außen irgendwie zu ja. interessant, dass Rorschach und Night Owl als gute Freunde gezeigt werden. Ja. Ja. Könnte das bedeuten, dass beide Zwei verschiedene Ausprägungen ein und derselben Idee sind. Also Im Zwei, zwei ja? Seiten ja. einer Münze
2: sind es schon. Er passt halt doch ja. zu Roscher ja. zum Beispiel. Er ist schwarz und weiß, weil er ist ja, eher eigentlich so, so, er hasst ja die Menschheit auf eine gewisse Art und Weise. Halt er ist ein Extremist. Extremist. Ja, ja volle voll, voll, ja, Volle Pulle und auch vollkommen zurecht. Und dann dazu halt den, den etwas naiven, leicht weichlichen ja teilweise auch. Ja. Und das ist ja zum Beispiel super gecastet, weil der Schauspieler, der ist zwar ein tierischer, bulliger Typ, aber der hat sehr, sehr weiche Züge. Auch gerade so sehr Haare und Züge sieht aus einem kleinen ja, ich wollte, so hart wollte ich das jetzt nicht sagen. Nee, aber er sieht der schon typ aus wie ein Mann. Ja. ja
0: der Typ hat schon richtig Muscles. Ja, aber naja, so eine, eine ein
1: Nerd-Babyfresse
0: ja, ja, genau.
1: also, Sieht auch sehr perfekt, also so, so sehr geradlinig irgendwie aus. Ja, daraus, und er ist ne? unheimlich amerikanisch. Er hat ja. einen unheimlich spießig amerikanischen Look mit dieser, mit dieser Wasserwelle mhm. oder Art wasserwelliger Hornbrille. Hornbrille. Der Hornbrille, mit seinem kleinen Vorstadthäuschen. Gut, im Keller findet was völlig anderes statt, aber eben oben, also er ist er ist nach außen hin, sowohl als Superheld als auch eben als, oder beziehungsweise wie heißt der nochmal, Daniel, sowohl als Daniel als auch als Night Owl, im Prinzip das, was der Amerikaner sich von, oder der Amerikaner in den 80ern, vielleicht ja. sogar noch früher, von einem Superheld sich gewünscht hat, siehe die alten Captain America Comics. Ja. Also so, er ist halt so ein Archetyp. Und, um, so nach innen hin finde ich ihn ein bisschen interessanter, weil er halt, und das sehen wir auch in dem Film, irgendwann, also er hat das wahrscheinlich aus diesem Gerechtigkeitssinn, aus dem patriotischen Sinn, aus dem idealistischen Sinn, aus dem altruistischen Sinn ähm, heraus angefangen. Aber zu dem Zeitpunkt oder ab dem Zeitpunkt, in dem er in Rente gegangen ist, stellt er fest, ihm fehlt Er hat nichts mehr zu tun. Er sitzt da ständig bei dem alten Leid rum, denen es genauso geht, trinkt Bier und schlawafeln über die alten Zeiten. Und zu dem Zeitpunkt oder ab dem Zeitpunkt, wo er zum ersten Mal wieder sein Kostüm anzieht und da die brennenden Leute rettet, ist bei ihm wieder was los und das sogar wörtlich, weil er dann nämlich endlich mal wieder einen hochkriegt. Also dazu ist kommen, das tatsächlich so. dazu kommen noch da muss ich auch diese, diese Action sagen. Junkie Geschichte ist halt so, ähm, was, was diesen Archetypen im Gegensatz zu Captain America muss man heute halt, halt so sagen auch ein bisschen vermenschlicht. Also ne, er ist aus einer altruistischen weitesten Sinne Geschichte rausgegangen, ist aber dann im Endeffekt ein Mensch. So und jetzt hast du äh, dasselbe oder ähnlich eben bei Silk Spectre. Die nach außen hin eben auch, ne? Die ist ja halt everybody's darling und oh, sie ist so heiß. Das hat ihr Liebling. Ja. Und sie ist so süß und so jung. Sie ist so rein, wird gleich, wird gleich gemocht und Genau, so, ja. und sie trägt ja auch keine Maske und dieses ganze Latex, wie irgendwer da mal meinte. <lacht> <lacht> also, ja, furchtbar. Latex, also,
0: das sieht aus wie angemalte Frischhaltefolie. <lacht> <lacht> Richard hat mir gestern, als wir geguckt haben, erzählt, dass sie das wohl gehasst hat beim Dreh. Ja, die ja, ja, Ich fand das
2: furchtbar. Die meinte halt, Origi Originalzitaten nach, nach jedem Dreh, wenn ich es ausgezogen habe, roch das wie ein alter Pim.
1: <lacht> ja, und ähm, nach innen eigentlich, oder was heißt nach innen hin? Sie ist halt die Mutter, äh, Quatsch, die Tochter einer, naja, wie sie selber mal sagt, einer Hure, das würde ich jetzt so nicht sagen, sondern einer unfassbaren Medienhure. Ja, ich also, würde das schon fast halt, zu sagen. Ja, das auch, aber da, die, darauf die, wollte ich nicht hinaus. Die größte ja.
0: Motivation, und das wird ja in vielen Szenen gezeigt, ihrer Mutter... Ja. Ähm, ist die Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit. ist eine unfassbare Milie, Begehr, begehrt zu werden. Genau, und sie ist halt deren Tochter. Sie ist
1: ernsthafter, sie ist klüger als ihre Mutter, aber es ändert nichts daran, dass sie die kleine, verzogene Tochter mit demselben Hang zum, 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 zur Dramatik, zur. zur Aufmerksamkeit zum Action ja, Also wie ihre Mutter. Stimmt, sie rastet auch immer
2: gleich sofort aus, wenn ihr zum Beispiel John, also Dr. Manhattan, da damals nicht Aufmerksamkeit Es Gibt ja doch auch die schöne Szene, wo er Mütter sich Mütter. dann erteilt und genau, dann irgendwie genau, genau. Vier, vier Hände auf einmal ist, dann irgendwie besorgen. Ja. Und sie ja dann total pissig auch ist, weil es ja quasi nicht vollständig
1: und komplett genau. nur um sie geht. Also sie ja. hat einen unheimlichen Aufmerk äh, Aufmerksamkeitsdrang. Ja. Äh, und dementsprechend ähm, sind das halt die Schattenseiten dieser altruistischen Darstellung dieser
0: beiden Charaktere, was ich unheimlich schön finde. Sie verliert ja nicht nur Dr. Manhattan, sie verliert auch den Comedian, äh, in der Szene, als der Comedian sich plötzlich an ihre Tochter ranmacht, ja. ist sie ja total aufgebracht, oberflächlich deswegen, weil sie seine Tochter ist. Ja, das ist... Ich hatte aber allerdings das sie ist Gefühl, ja, Ich hatte ja. das Gefühl, der eigentliche Grund, warum sie so angepisst ist, ist, dass sie jetzt nicht mehr der Hottie ist. Genau. Jetzt ist es schriftlich, mhm. sie ist die alte und die Tochter das ist jetzt die geilste. das, aber, das ich eigentlich ist, wenn du auf die, wenn du im Prinzip auf
2: deine, schau mal vor, die wären halt wirklich irgendwie zusammen und hätten ein Kind zusammen. Wie krank das eigentlich wäre, wenn du als Mutter auf deine
1: eigene Tochter halt eifersüchtig ja, wärst, das ist aber, das ist aber nicht. Ich glaube, das ist ein
0: relativ häufiges Motiv. Ja, also gerade
1: bei ähm, Vergewaltigungsgeschichten, wenn der ja. Vater oder gerade Stiefvater die Stieftochter vergewaltigt. Tobi, jetzt machen wir hier was. Pass auf. <lacht> Gut, kommen äh, wir wieder zu etwas leichterem. Kommen wir wieder zu
0: den Kackteilen, ne? Hast du noch was Wichtiges? Sonst ja, ich würde zu Genau zum Comedian gerne genau. weitergehen.
1: Der Comedian, ähm, wie in dem Film schon so schön gesagt wird, eben als Parodie auf die Menschheit selbst, ist im Prinzip nichts anderes als ein Anarchist. Also er... Spiegelt eine, und Anarchist jetzt nicht im Wir sind Punks und leben auf der Straße Sinne, sondern in einem Primitiven. mega cool. Alter. Wir sind Punks und leben das auf der Straße. Straße. Ähm, sondern in einem primitiven und primitiven Sinne von ursprünglich, also äh, eigentlich Wortbedeutung. Ja, also er immer ist auf Grundgedanken, Menschen sind grausam. Nicht nur Menschen sind grausam, sondern Menschen tun und lassen, was, a, was sie wollen und B holen sich das, was sie wollen. Ja. Er holt sich immer das, was er will, er nimmt sich das, was er will, er ist im Prinzip das, was wollen wir jetzt nicht politisch werden, was die Menschen im, 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 im in, in der Steinzeit in Far Cry Primal halt gemacht haben. Oh, eine, eine Referenz auf unsere erste Folge. Nicht schlecht, oder? Ne? Ähm, ja. er, er sieht ein Weibchen, nimmt sich das Weibchen. Das Weibchen nervt, er erschießt das Weibchen. Er will, weiß ich nicht, diesen Bösen besiegen, geht dahin, bringt den um. Er nimmt sich das, was er will und ist dadurch halt macht ja im Prinzip keine Witze, sondern er ist halt er spiegelt halt genau das wieder, was die dunkle Seite der Menschheit halt eben ist, was Ach. dann eben auch in der Gesellschaft zu Perversionen führt. Ach,
2: total kompromisslos, ne? Dann total kompromisslos. Die eine Szene, wo er halt einfach so, erst fängt er an, Leute zu verprügeln mit diesem Aufstand und dann zückt er ja auch sofort, nachdem er merkt, es wird zu viel und er muss sich jetzt
1: anstrengen, zückt er sofort die
2: Knarre und genau. schießt ja total unbescholten auf Menschen. ein. Ne? Und das, das
1: ist nämlich das, was ich vorhin meinte, auf das Zitat komme ich nochmal zurück, wo knight -All als Idealist rauskommt und sagt, was ist das in amerikanischen Traum geworden? Der Comedian stellt sich da hin und sagt, guck dir um, oh, er ist wahr geworden. Mach was du ja, willst.
0: Tobi, du hast ja die These aufgestellt, dass die einzelnen Figuren jetzt für philosophische oder, oder ethisch-moralische Denkrichtungen ja, stehen. Ja, im, im Versuche es doch klar zu benennen, wofür ja. steht der Comedian? Primitiver Anarchismus. Zynismus vielleicht
1: auch? Oder ist Das ja, das, oder ist, wohl, das, geht, das geht ja, ja das geht ja, ja irgendwo auch mit rein. Ne? Also Primitiver Anarchismus? Ja. Also, dass du halt. Welcher Philosoph
0: diese Richtung vertreten? Also, leicht, leicht, t punkt
1: heißt er, Ein nihilistischer Drecksack. Ja, nö, Zur Erklärung, t punkt heißt er im Tobi. Also, es geht halt, das geht halt schon, ich weiß nicht, Anarchismus ist natürlich erstmal wie jede Ideologie basierend auf, philosophischen Ansätzen. Dementsprechend kann man das schon so sagen. Außerdem, wenn man Ismus dranhängt, klingt es immer philosophisch. Cool. Nee, also, wie gesagt, gerade im primitiven Sinne, im ursprünglichen Sinne, ähm, Anarchismus also nicht als politischer Gedanke, sondern eben als gesellschaftsbeschreibender ähm, Gedanke, als Gesellschaftsform, nicht als Politik. Was ja. Anarchismus eigentlich, oder Anarchie eigentlich, im eigentlichen Sinne ja auch sein soll, aber in der Praxis ist es ja nichts anderes als eine Politik. Ja.
0: Oder wir sind Anarchisten, wir vertreten gar nichts. Also ja, ja. Herzlichen
1: Glückwunsch, ich habe das nicht verstanden. Ich dachte, wir sind,
0: ja. <lacht> ich dachte, wir sind ein anarchistisches Syndikat. Ja.
2: <lacht>
1: nee, also eben... Ähm, ich, ich würde es als primitiven Anarchismus bezeichnen oder ursprünglichen Anarchismus. Ja.
2: Die Nazis, die recht sein wollen, und dann merken, dass das halt ganz schön anstrengend ist. Ne? Ja, naja, <lacht> genau, genau. Oder Punks, die alle gleich
0: aussehen. <lacht> ja. Äh,
2: ja, das ist halt. Total... Wir sind total universell. Ja, ihr tragt alle in seinem springer Ja, und wir haben auch noch.
1: Boah. Ja, und, und die, die trinkt aber sonst ja. die, Kon <lacht> die
0: Konvention der Konventionslosen. Genau. Ja, gut, jetzt haben wir alle Punks verloren
1: aus unserer Hörerschaft. Ja, also ich kann, ich kann es mal zusammenfassen: Wir haben äh, zwei die Uni von um außen hin äh, äh, altruistische ähm, Idealisten. Wir haben eben das, diese Radikalform des Humanisten, mhm. wir haben den Utilitaristen. wir haben die, ich weiß nicht, ob es dazu in der, der Philosophie, da gibt es logischerweise keine Philosophie drüber eben zu Dr. Manhattan, weil der hat keine Philosophie nötig. Wir haben das Wir haben das allmächtige Wesen, die Transzendenz. Würde ich nicht so sehen, aber Thema. Ja, in auch. der Praxis dann zu, ja, ich meine, zu dem, was wofür er steht. Zu Dr. Manhattan genau. und
0: zu Rohrschach will ich gleich noch einiges genau, sagen. Genau.
1: Und du hast halt eben den Comedian als primitiven Anarchisten.
2: Ja, total geil, wenn du überlegst, wie komplex die Charaktere in ihrer Eindimensionalität eigentlich sind. Ne? Ja, das meine ich. Also ein Gesichtspunkt und das macht die so unfassbar gut. Ja. Einfach nur schon.
0: Übrigens so, so wird gutes Storytelling gemacht. Ja, du denkst wie wir vorhin gesagt haben, also beim ersten Mal gucken oder beim nicht ganz so aufmerksamen gucken, denkst du, äh, coole Typen, mhm. äh, blauer Kerl, der Superkräfte hat. Rosch auch geile Sprüche. Äh, mhm. Maske ja. bewegt sich. Geiles Auto. Aber Bestinkt. wenn du Hünchen dann dahinter wohl. guckst und wenn du dir ein bisschen Gedanken machst und wenn du dich vielleicht auch noch auf eine Folge der Kack- und Sachgeschichten <lacht> <lacht> mit, mit Google Notizen <lacht> sollte, sollte bezahlt werden für dieses <lacht> Dropping, ähm, machst dann dann siehst du so viele Dinge plötzlich. Ich wiederhole mich nochmal, Watchmen ist eine Meta-Bombe.
2: Ja. Eine drei Stunden andauernde Metabombe, die wirklich bis zum Schluss sich nicht loslässt. Also da gibt es kein, keine Passage, die irgendwie mal so low ist, dass es dir halt auch langweilig wird. Zumindest wenn wenn du dich nicht drauf einlässt. Ich wollte gerade sagen, zumindest wenn man aufpasst. Ja. Ja. Ähm,
0: weil du gerade gesagt hast, Dr. Manhattan lässt sich jetzt nicht so eindeutig zuordnen. Ich finde, Dr. Manhattan lässt Philosophisch sich... Philosophisch nicht eindeutig zuordnen. Finde ich doch. Ich finde, Dr. Manhattan lässt sich mitunter am klarsten einordnen. Dr. Manhattan ist der Übermensch im Sinne von Nietzsche.
1: Naja. Ah, oh, Moment, 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 Moment. Das ist gar nicht so falsch, weil, ähm, nee, weil er sagt ja sogar noch eine Uhr ohne Uhrmacher und solche Sprüche. Also, von wegen, ja, Gott Ja, existiert sein Vater nicht hat aufgehört, Zerata. Uhren herzustellen, nachdem Allenstein verkündet hat, die Zeit wäre
0: relativ. Nee, das meine ich nicht, sondern was ist, wenn es keinen Gott gibt? Was ist, wenn die Welt eine ähm, Uhr ohne Uhrmacher ist? So, ja. ist? So. Nietzsche, Also, um, um mal kurz auszuholen, der Übermensch, den Nietzsche Erfunden würde ich fast sagen, <lacht> hat, den er proklamiert hat. Laut ausgesprochen ähm, hat ja. Wird ja wird ja oft so ein bisschen in diese in diese Nazi-Ecke gestellt und hat auch mhm. oft so eine Nazi-Konnotation, wenn wir das heute das hören. So, so war ursprünglich komplett anders gedacht. Ähm, ursprünglich war der Übermensch nietzsches ein, ein, ein menschliches Wesen, das sich eben so weit entwickelt, dass er auf einem höheren geistigen Niveau ist, völlig unabhängig jetzt von von Rasse oder Herkunft mhm. oder whatever und Nietzsches Übermensch, also so wie er ihn sich vorgestellt hat, war ja auch völlig frei von Emotionen. Hm. Nietzsche war ja ein unglaublicher ja. Sexist. Hm. Sein bekanntes Zitat, wenn du zum Weibe gehst, vergiss die Peitsche nicht. Ja. Ähm, Nietzsche hat sich seinen Übermensch so wahrscheinlich vorgestellt wie Dr. Manhattan. Ich meine jetzt gar nicht so... Moment, da schreibt mich das ein. Ich meine jetzt auch gar nicht so mit diesen Superkräften, sondern auf diesem geistigen Niveau. Denn ständig, ständig wird einem ja vor Augen gehalten, wie Dr. Manhattan wegdriftet. Von den Menschen und, und wie, sich seine, gesagt, ne? wie sich seine Logik auf so ein Überniveau stellt. Ja. Er sagt ja zum Beispiel bei, diesen, bei dieser TV-Show: ähm, unglaublich geiler Spruch, zwischen einem toten und einem lebendigen und Körper besteht kein struktureller ja, Unterschied. Ja, Beide ja. beinhalten die gleiche Anzahl von Atomen. Ja. Also scheiß drauf, Tobi. Hier!
1: Abschuss! <lacht> ja, das er sagt ja. Da fallen mir zwei Zitate ein. Erstens einer aus dem Film, zweitens einer von Nietzsche. Ähm, der aus dem Film was ich vorhin schon mal sagte, der Gott existiert, also in dem Film wird ja sogar gesagt, beim ersten Mal, weil man Sprecher sieht, der Übermensch existiert. Also ganz interessant an der Stelle. Und äh, Nietzsche hat mal gesagt, ähm, die Transzenden, also äh, die, nee, die Metaphysik, also die Religion und Ähnliches, also die Ideologien, Religion und so weiter, oh. die Metaphysik ist äh, eine, ähm, wie war das, eine dünne Hülle oder eine brüchige Hülle und es braucht keinen Hammer, sondern nur eine Stimmgabel, um sie zu zerschlagen. Irgendwie so hat er das gesagt. Oh, interessant. Ja, ähm, so genau was schreibst du dir, wenn du
0: auf dem Klo bist, aufs Papier. Ja,
1: aber genau jetzt, das so schreibe ich an Klo wenn ich so. Ich hab einen Lauf. Und genau das macht Dr. Manhattan auf dem Mars. Mhm. Er baut sich ein riesiges Glaskonstrukt das und ich sehr sehr Bescheuert finde. Ja, aber jetzt finde ich. Ich fand es auch bescheuert. Ich aber komm jetzt da gleich nochmal Jetzt finde ich es nicht mehr bescheuert, weil wenn das wirklich eine Anspielung auf Nietzsche's Übermensch sein sollte, was durch wörtlich erwähnt wird, der Übermensch. Und wenn man dieses Zitat hat, eben die Transzendenz, Quatsch, die Metaphysik, worüber er spricht an der Stelle mit dem Wunder und so weiter, Uhr ohne Uhrmacher, Wunder hier und da. Er spricht im Prinzip über metaphysische Logik. Logiken. Ja, jetzt komm mal zur Sache, du menschlicher Versuch. und Er unterbricht mich ja die ganze Zeit. Also Dr. Manhattan spricht an einer Stelle, wo er ein riesiges Gebilde, das brüchig ist, was er zerbricht mit einem Finger mit oder schnips ich weiß nicht mehr. Was macht er nicht? Und es zerbricht einfach nur so. Nein, das macht
2: hier. Oder sie macht genau. Sie
1: boxt dagegen. Also es zerbricht super leicht. Ja, es zerbricht super leicht. Er spricht an einer Stelle, wo ein riesiges Gebilde durch einen einzelnen Schlag, nicht durch eine Explosion ähm, zerstört werden kann. Über Metaphysik. Eine Figur, die als Übermensch bezeichnet wird innerhalb des Films. Also liegst du da vielleicht gar nicht so schlecht. Vielleicht ist Dr. Manhattan sogar sehr bewusst als. Nietzsches Übermensch dargestellt worden. Es ist aber auch total interessant, weil diese diese Darstellung ist ah, halt und tatsächlich noch, warte, und Nietzsche sagt sogar noch: Ich bin Dynamit und Doktor, äh, also das ist ein Zitat von ihm: Ich bin ja. Dynamit, ich zersprenge ja. die Metaphysik. Und Dr. Manhattan wird dazu benutzt, Dinge in die Luft zu jagen. Der und Dr. Pan. Manhattan ist ja die,
0: die die personalisierte Atombombe. Eben.
2: Ja, mehr oder weniger ja.
1: Ähm aber das ist ja auch das
2: ist ja auch einmal. Ich wollte es mal ganz kurz sagen, weil Tobi das gerade so relativ, also was ist relativ extrem in die Höhe gehoben hat. Ähm, ist nämlich ganz interessant, wie gesagt, ich habe ja zur Vorbereitung des noch nochmal gelesen, mhm. da ist es nämlich auch, weil viele äh, Charakterstrukturen und gerade was ihre Eigenarten so angeht, wurden äh, vom Comic zum Film dann anders gestaltet, mhm. zum Teil wirklich komplett umgedreht. Ähm, bei Dr. Manhattan ist es nämlich auch, äh, da wurde es aufgeblasen, sagen wir es mal so, weil er ist im Film nämlich, da ist er halt dieser Übermensch, der den kompletten äh, Zugang zur gesamten Menschheit halt einfach irgendwann wirklich verliert, weil wir ihn einfach scheiße gaben, mhm. was der Comedian dann noch sagt, so ja, du hättest die Kugel in Quecksilber, die Knarre in Federn und mhm. äh, sie irgendwie in Schneeflocken, in Schneeflocken verwandeln können, aber du machst es nicht, weil wir sind hier scheißegal. Das Ding ist halt, nämlich im Comic, ähm, da ist er tatsächlich sehr, sehr lange noch menschlich und da siehst du nur, wie er sich zum Beispiel immer weiter von einem einzigen Menschen nämlich distanziert.
0: Ach so, was, er, was wo, wo, also im Comic er wurde er erst später zu Dr. Manhattan. Naja, also er kommt
2: halt ganz normal, du hast halt natürlich auch die diese Origin Story, wie er halt zu Dr. Manhattan wird, aber wenn er dann Dr. Manhattan ist, ist er eine ganze Zeit lang noch sehr, sehr menschlich und zieht sich zum Beispiel auch ganz normal an und sowas. Aber er ist ja mit Laurie, Laurie, Laurie zusammen. Ja. Und im Comic ist es zum Beispiel so, er entfernt sich nicht von der gesamten Menschheit, sondern er fährt sich von Laurie, was dazu dann führt, dass oh, er nee, ja das den Planeten, was er, dass er den Planeten verlässt und dass dieses ganze, ich bin der Menschheit und der Erde überdrüssig und so, das kommt in den Comics nämlich gar nicht. Da ist es nämlich tatsächlich dieses Quäntchen Menschlichkeit, was er noch hat, weil da hat er noch Emotionen. Im mhm. Film ist das so gesehen komplett raus, deswegen konnte er im Film dann nämlich auch dann quasi zum Katalysator für den Plan von Ozymandias gemacht werden, weil das
1: wurde ja auch geändert. Ja genau, das ist ja der Plan auch von Ozymandias gewesen, er wollte ihn ja so lange reisen, ja, im bis Film. er verschwindet. Im, im, Im Film, Film ja. ja. Im
2: Film, im Film. Comic ist es nämlich auch, da ist quasi da Sept er versehentlich einen riesen Oktopus nach New York, der dann alles kaputt haut. Und da ist es nämlich gar nicht Dr. Manhattan, der das macht. Und deswegen finde ich das so geil, dass sie den Charakter halt dementsprechend verändert haben, dass sie ihn halt größer gemacht haben ja. in, seiner, in seiner Art, dass es halt nicht eine einzelne Person ist, deswegen er den Planeten verlässt und auf den Mars geht, sondern dass es die gesamte Erde halt einfach ist und das einfach so der letzte Katalysator ist. Das halt heißt, selber sagt so ey, mir reicht's und Sept ist er weg. Ich äh, in und der, der dann im Endeffekt als die ultimative Waffe genommen werden kann, um, ja. um der Menschheit, wie es dem Mendes so schön nennt, den Streich zu spielen, ja. äh, dass sie im Prinzip zum Frieden
0: finden, Zum gelogenen Frieden, ja. aber zum Frieden. Ja. Ich möchte kurz einwerfen, dass ich es total plausibel und logisch finde, dass Dr. Manhattan nackt ist. Ja, ja. keine Klamotten mehr Denn nötig. Denn wenn ja. du so hoch, auf diesem logischen Niveau so hoch bist, dann gibt es keine Peinlichkeit mehr. Wieso sollte ich Klamotten tragen, wenn ich wenn ich Dr. Fucking Manhattan bin? Das ist im Endeffekt auch unpraktisch. Allerdings, Allerdings weil ist ich das ziemlich irritierend,
2: weil jede Szene, wo man seinen Pimmel sieht, guckt
1: man
0: automatisch ja, kurz. Ja, das mit. Ding ist ja auch riesig. Und ja, dazu habe ich mich direkt, da, dazu mich Moment, direkt... Moment, Moment. Moment. Ähm, wieso, wieso hat er ein Sixpack, wieso ist er so geil gebaut? Ja, also das, das ist doch eine Eitelkeit. Wenn Dr. Manhattan... Tobi, Ruhe. Wenn, <lacht> wenn Dr. Manhattan die, die perfekte Logik hätte dann würde er sich nicht mal mehr eine menschliche Form geben, sondern dann wäre er ja, einfach das, nur ein großer blauer Ball, mit das, Augen.
2: Das, das, da das hatten wir gestern auch das Thema auch gesagt haben. Eigentlich wäre es am logischsten von seiner
0: Seite aus gesehen, wenn er einfach nur wie so eine blaue Dunstwolke wäre, die Logik verschont. Gut, aber das also kann ich verstehen, denn man könnte so argumentieren, dass er die menschliche Form annimmt, damit Menschen. die anderen Menschen ähm, ihn nicht verstörend finden. Ja. Das, ähm Zwei Sachen.
1: Erstens, ähm, bei der äh, Unterhosengeschichte, die ich vorhin meinte. Also, du meinst, die ja Unterhose und so weiter. Die Unterhose. Ähm, der, trägt, der trägt immer nur diese Unterhose in dem Film, wenn er für die amerikanische Regierung arbeitet. Mhm. Je das ist kein Scheiß. Guck dir den Film an. An. Der, der, immer man man Immer Schwanz wurde zensiert. Genau. Also die amerikanische Regierung <lacht> zensiert in diesem Film genial, den Schwanz. Tobi. Das ist wirklich so. Also im Vietnamkrieg trägt er die Unterhose. Bei Fernsehinterviews trägt er die Unterhose. Sobald der zu Hause ist, ist der nackt. Wenn der auf dem Mars ist, ist der nackt. Wenn der alleine unterwegs ist, ist der nackt. Immer ja, nur dann, kann. wenn er <lacht> offiziell für die USA <lacht> irgendwas macht, hat er eine Hose an. Also, also, oder er lebt mein Wochenende im
0: Prinzip. Ja, <lacht> ich gehe nicht auf anderen Planeten. Er ist einfach nur
1: nackt. Also kannst mir das so
0: vor, Nixon ruft an. Dr. Manhattan, ey, wir müssen reden. Dein Schwanz. Ja,
1: ja, so. Bedecke kann, ihn. Bedecke deinen Schwanz. Wenn können, also, ganz ehrlich, meiner sieht dagegen scheiße aus. Deiner ist groß und blau. So, also, da kann keiner mithalten. Und ich habe gestern zu Fredo schon gesagt, weil das Krass ist, auch wenn der halt
2: auch irgendwie läuft, der hängt da halt auch so perfekt gerade runter. Und, und, äh, und die haben den im Film tatsächlich größer gemacht, weil im Comic, weißt du, da überblätterst du das halt so ein bisschen. Da ist das halt irgendwie wie so ein Komma gezeichnet einfach nur, ne? Da hat er einen relativ normalen Sack und Pimmel und im Film ist er plötzlich so wirklich. Äh, über will ich jetzt nicht sagen, und aber das halt so
1: wirklich durchschnittlich länger. <lacht> genau darauf wollte ich mich, das war nämlich jetzt mein zweiter Punkt. Ähm, in der Darstellung griechischer Skulpturen sind Götter grundsätzlich bis und klein bepehnt dargestellt. Grundsätzlich. <lacht> klein <be -pehnt. lacht> Ja und äh, das finde ich, find ich jetzt ganz interessant dass, du jetzt, äh, dass das in den Comics nämlich auch so ist dass er da auch relativ klein bepehnt ist weil ähm, das, das halt mich ja ich würde das mal ehrlich, oder das ich letztes gelernt. Ist halt so, was hast du bei Front wir sind gemummt <lacht> ja ja oder verdient <lacht> ist, ist, ist aber egal jedenfalls ich ähm, die haben die haben damals ähm, halt die 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 äh, PNI, grundsätzlich kleiner dargestellt, weil desto größer der Schwanz war, desto primitiver, also in den Köpfen der Griechen, wirkte die Figur. Ach stimmt, und das fetter, desto so ansehnlicher. Genau, und wenn dein Schwanz klein war, war das ein Symbol dafür, also skulpturell, nicht menschlich wahrscheinlich, okay. ein Symbol dafür, dass die Konzentration deines Geistes in deinem Kopf liegt, nicht in deinem Schwanz deswegen war der so klein. Weißt du, das ich werde ich auf meinem nächsten Moment. Moment. Stand auch
2: erzählen. Ja. Ja, genau. ich bin wie Zeus, ich bin halt Klug.
1: <lacht> ähm, so eine riesige Zeusstatue, das mächtigste Monster, muskelbepackt bepackt bis oben hin, aber so einen winzigen Pimmel, weil ja. er halt klug war. Also ein Symbol dafür von Intelligenz war es, die äh, die Urinstinkte eben runterzuschrauben. Und wenn es in den Comics bei Dr. Manhattan nämlich genauso war, war das wahrscheinlich aus demselben Grund. Die perfekte Darstellung eines Menschen, kleiner Schwanz, große Muskeln, weil er eben so als ne, äh, Weltmeister im Schach und Boxen, ja. aber eben nicht auf seine Urinstinkte äh, runtergerückt ja. Und jetzt, warum der Schwanz dann relativ groß war in dem Film und blau... Aber warum der dann groß dargestellt war, war natürlich, weil, weil die heutige Weltsicht, bzw. die moderne Weltsicht im Mainstream, halt großes gleich geiler Typ ist. Und nicht eben, also ja, guck mal, der hat voll die kleinen Pimmel. Und ja. so hätten die Leute nämlich dann im Kino. Ja, das, aber ist das, Menschen, das, so das Ding ist dann,
2: auch, das ist dann auch sehr, das ist dann auch sehr, sehr, sehr schön wieder,
1: wieder rausgegriffen. Wahrscheinlich saß
2: einfach ein Zack Snyder in der Post, wo dann, mach den mal größer, sieht sieht's unproportional aus. Ja, ja, ja. <lacht> also also Turi? so viel
0: dazu. Ja, das Turi? ich ganz interessant. Hm? Ja. Ich wusste gar nicht, dass du so klug bist. Ja. Nochmal die Alchemie zu so zitieren. Ne? Größe ist egal, Hauptsache der Rattert bin den Nehmer. <lacht> ja? Ich dachte bisher immer, du wärst nur ein bärtiger Typ, der Bier trägt. Aber <lacht> bin ich auch. Du also bist ein bärtiger Typ, der Bier <lacht> trinkt und einen Hut auf hat. <lacht> ja, tatsächlich. Ja. Boah, sagen, wollen wir uns ein
2: bisschen beschreiben? Noch so. <lacht> Die Zuschauer können es ja nicht sehen.
1: Bärtig und übergewichtig mit Hut. Geil.
0: <lacht> ich schließe mich dem mal jetzt an. <lacht> Gut. Ähm, ja, was ich sagen wollte hier, Leute. Jetzt kommt mal, jetzt kommt noch mein Rundumschlag. Und zwar ähm, Rohrschach. Ich habe lange, nachdem du mir diese These vorgestellt hast, überlegt, wofür steht denn Rohrschach? Und ähm, ich bin auf eine wilde Idee gekommen und ich habe mal gegoogelt und es gibt tatsächlich Menschen, die das genauso sehen. Es gibt tatsächlich ähm, auf englischsprachigen Websites Abhandlungen über diese Themen, mhm. über die wir gerade sprechen, mhm. ja, zur Philosophie und zur Moral und so, so weiter. Das und Thema. zwar steht Rohrschach für den uns allen bekannten deutschen Philosophen Kant. Mhm. Wofür ist Kant bekannt? Natürlich für das kategorische Imperativ. Den, Kategor den kategorischen, kategorischen Imperativ. Imperativ. Das sind die Kack- und Sachsen, <lacht> meine Damen und Herren! Das jetzt habe ich schon wieder vergessen. <lacht> den kategorischen Imperativ. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Babum! Noch irgendwas mit also das Freier heißt ja selbstverschulden
1: Unmündigkeit oder so. Ne? Das,
0: ja, das auch. Ja. Aber da, da, darauf beziehe ich mich jetzt gar nicht so, so. sehr. Das heißt okay. im Prinzip, werde der Mensch, die, oder, ja Also das sei das, das Spiegelbild der Welt, das du hoffst zu sehen. Ja. ja, wenn du das ganz stark runterbrichst. Die goldene Regel aus der Bibel. Also wenn du das ganz stark runterbrichst das, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch, das fü auch keinem, keinem an. Das,
1: das nennt sich in der Theologie, das kommt, in der, das das kommt aus der Bibel, ja. die goldene Regel. Ja. Ja. Da steht da so in der goldene Bibel, Jesus hat das
0: gesagt. Ja, die, die, ja die die Gott hat das was gesagt, ich habe Gott und, zitiert. Ähm, <lacht> also Dokumenten. <lacht> ich, muss da, ich muss da mal ganz kurz einen anderen Podcast pluggen, und oh. zwar den äh, Soziopod, also mhm. ähm, ja. Veteranen im Podcast-Geschäft wie du, lieber Hörer, mit Sicherheit auch einer bist, kennen den garantiert. Die haben nämlich sogar einen ähm, Grimme-Preis bekommen, der Soziopod, und die haben in einer Folge über Kant gesprochen, aus der viele Dinge, die ich jetzt paraphrasiere, weiß, als kleine Referenz. Und zwar, ähm, Kant wird oft wie viele Philosophen verharmlost. Das, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Ja, das mhm. stimmt. Aber Kant war in seiner Weise eigentlich auch sehr extrem eingestellt. Er hat gesagt... Du darfst nichts tun, was du nicht zu einem allgemeinen Gesetz machen kannst in einer extremen Form. Das heißt, um mal ein Beispiel zu wählen, das gleiche Beispiel, wie im Soziopod benutzt wurde. Wenn ein Terrorist vor deiner Haustür steht und du versteckst gerade irgendwelche Leute bei dir im Haus. Ja, Also Beispiel Zweiter Weltkrieg. Anfangsszene von den Glorious Bastards. Beispiel, du hast Juden bei dir versteckt. Und die Nazis klopfen bei dir an die Tür und die fragen dich, hast du Juden im Haus? Was würdest du machen? Du würdest natürlich lügen und würdest Nein sagen. Im kantianischen Sinn ist das falsch. Denn Kant würde sagen, wenn du jetzt lügst, dann bedeutet das, dass alle anderen auch lügen dürfen. Das heißt, nach Kant musst du immer die Wahrheit ja, sagen. Also als kleines, also als kleines plastisches Beispiel. Das ist ja wie ein Ritterkodex. Und
2: Ey, auch wenn das den Toten
0: deutet. Kant war, auch wenn nur seine Soften Sachen oft rezitiert werden, Kant war ähnlich wie Rorschach keine Kompromisse. Und das ist das, was Rorschach ausmacht. Das sagt er sogar in dem Film. Ja. Keine falschen Kompromisse. Ja. Er sagt, keine Kompromisse. Keine Kompromisse. Äh, keine, ja, Kompromisse. keine
2: Kompromisse, kurz bevor, kurz bevor er geht und ja. auf Dr. Manhattan ja. man trifft. Ja. Was ja auch noch umso geiler ist, weil eigentlich im Prinzip, wenn sie denken, jetzt es wurde ein Kompromiss geschlossen, weil dadurch, dass er ja zersäppt wird, er war Masterplan-mäßig allen
0: Schnippchen geschlagen. Ja. Hat. Rorschach ist jemand, der das kantianische Konzept als in einer ganz extremen Form umsetzt. Ja, ähm, jetzt sagen viele, wie, wie, wie kann denn das sein? Rorschach metzelt seine Gegner ab, beißt ihnen das Gesicht ab, tut viele, viele schlimme Dinge. Ja, er tut das, weil er das als Gerechtigkeit sieht. Er tut das ja nur den bösen Menschen aus seiner Sicht an. Und Rorschach würde auch sagen, wenn jeder auf der Welt so mit den schlimmen Leuten verfährt, dann wäre es eine bessere Welt.
2: Er sagt ja auch, im, jetzt es, dass er ich, ja auch ich selber, muss, selber... Tut mir leid, Jungs,
0: ich muss mir jetzt... Es ist nämlich echt harter Tobak hier. Ich muss mir jetzt mal Bier öffnen. Ja, mach mal. Aber Aber kann ich kann mir einen Schluck von ab? Oh, ein ganz kleiner Schmuck, okay. mehr,
2: komm, ganz, wirklich mini. Wirklich mini, ist doch freundlich. Du mal sein. Okay. Äh, nee, ich dachte erst morgen. Kleines,
0: Mo. Kleines, <lacht> Kleines Bierhäuschen. Äh, morgen, morgen gehst oh, weißt du, du Richard, noch gut Richard, geh mir nicht auf den Sack mit deiner Scheiße. <lacht> geh doch ganz genau auf den Sack, du hast doch jetzt damit angefangen. Ich darf erst morgen.
1: Ähm, Prost.
2: Prost. Prost. Arschloch. <lacht> ähm, was wollte ich gerade sagen? Ah, ja, genau, er Thema. sagt ja, er sagt ja auch ähm, genau Rorschach zurück zum Thema. Rorschach sagt ja auch so schön, wenn er im Knast ist und dort von dem Psychologen verhört wird, sagt, äh, wenn er ihm, wenn er ihn nach Rorschach fragt selber nach dieser mhm. Figur, erzählt er ihm ja die Geschichte dann auch mit dem mit dem Mädchen, was er gefunden hat und mit dem ähm, mit ihrem Mörder, den er, den er dann auch natürlich dementsprechend bestraft hat, dass er ihn getötet hat. Ja. Und sagt er ja dann noch, noch ähm, an dem Tag ist alles, was nicht Rorschach war, in mir quasi gestorben. Ja. Danach gab es nur noch Rorschach, also auch wieder mhm. dieses ganz Kompromisslose. Es gab nur ja. noch Rorschach, nur noch schwarz und weiß. Mhm. Ähm, ja. Und dann sagt er auch noch, und ich habe äh, auch erkannt, nicht Gott ist es, der die Welt so macht, wir sind es. Ja. Ja. Das heißt also, wenn ein Mensch das was Falsches wird. begeht, dann kann er das
0: damit nämlich auch dann recht ich meine, in dieser Form hat das Kant auch gesagt. Ich, ich möchte da gerne übrigens noch einen zweiten Podcast pluggen. Jetzt sind wir aber dabei. Und zwar ähm, der... Wagenzeichen. <lacht> Eingetragenes Wagenze Wagenzeichen. Eingetragenes Wagenzeichen. Ähm, der, der Psychotalk, wenn ihr den nicht kennt, kann ich den auch wärmstens empfehlen. Das sind drei Psychologen, die über Sachen sprechen, wie auch Comichelden. Die haben eine Folge, in der die ähm, aus psychologischer Sicht Comichelden analysieren. Und zum Beispiel Batman als schwerst depressiv ja. diagnostiziert ich haben. Ich wollte gerade sagen,
2: aber hört hört lieber unseres an, weil wir sind um einiges. <lacht> nee, <lustiger>. Also wir <lacht> machen
0: nicht Kindheiten kaputt. Nee, also ich, ich möchte also ich das den Podcast gerne, auch. weil ich auch ein sehr großer Fan dieses Podcasts bin, gerne da mal reinhören. Und da reden die auch kurz über Rorschach. Und da geht es eben auch um genau dieses Thema: keine falschen Kompromisse
2: keine Kompromisse, das macht er. sagt
1: Sinn. keine Kompromisse, also auch ja, keine, Kompromisse. Sagen, er er sagt, ja. sagt keine Kompromisse, er sagt
2: keine Kompromisse. Ja, du, du, du hast dein, du hast deine Weltanschauung nach der musst du an, hm. das will ich an, seine Eindimensionalheit hm, ja. wurde halt dadurch extrem komplex, weil er halt ja. auf, auf, äh, Entscheidungen nur Schwarz und Weiß kennt. Wie ein Rohrschachtest halt,
1: ne? Gut, scheinbar ist herausgekommen, dass er spricht wie, ein, äh, wie, so, wie, so, wie so ein Expressionist
0: in den 20ern. Ja, oder also also wie, ganze ganze Welt, Welt. Wie, wie jemand den, <lacht> den Killkopf hat und der ist also dieses und auch Tagebuch auch, das auch, mit dem der Film anfängt. ja anfängt. Das klingt ja halt wie ein, das ist ein scheiß Poet. Ja, das, das klingt
1: ja halt wie Gedichte von, von irgendwelchen Expressionisten aus den 20 Ja, Auch das, was er sich auch die ganze Zeit selber sagt. Die Stadt wird in ihrem Moloch, in ihrem Sumpf aus Sex, Drogen und All Gewalt versinken und alle werden dann nach oben sehen. Und die, all die und Huren und Politiker ja, und werden äh, schreien: Rette mich! Und ich werde flüstern: flüstern. Nein! Genial. <lacht> Viel zu geil! Auch die Story mit dem, mit dem Clown Piatin, ne? Ich habe mal ja. gehört. Ja, das <lacht> ist unterwegs.
0: tusch, <lacht> Klingt unlogisch. Das scheint sein. Ja, ja, genau, genau. Das klingt, klingt das plausibel so, was wir hier von uns geben? Das müssen die schon Leute entscheiden. Ne? Also ich fühle also, mich unerhörig plausibel. Ich, ja, ich lade rein. gerne zu Diskussionen ein, wir werden auch gerne äh, verbessert. Oder wenn jemand, also wenn es vielleicht sogar Psychologen oh. oder Philosophen gibt, in nee, uns, Ja, ich, ja, ich lasse gar nicht erst ein. Ich lese <lacht> schon die Heldkommentare, <lacht> Fred. <auf, lacht> hey, so also, erzählst ja auch
1: falsche Sachen, ich werde unheimlich ungerne verbessert.
0: Ja, ähm, <lacht> ja, also komm, Keine Kompromisse. Glaub, kommentiert glaub, gerne auf Jetzt haltet doch mal die Fresse. Sau. Ein, ein Podcast zu moderieren, es ist wie einen Löwenkäfig <lacht> zu
3: bändigen.
0: Gut. Wir sind, wir sind, wir sind ein Podcast, der schon ungewöhnlich viel schimpft, finde ich jetzt so in der zweiten Folge schon. Aber das könnte vielleicht auch unser Waren, Warenzeichen sein. Warenzeichen. Eingetragenes Warenzeichen. <lacht> ähm, was hast du noch auf der Liste? Was, was ich gerade sagen wollte. Also, ihr seid gerne dazu eingeladen, Kommentare abzugeben. Entweder auf unserer Website kack-und-sachgeschichten.de da ganz einfach unter die Folge posten oder schickt uns einfach eine Mail oder Facebook natürlich. Also Wie? wir, wir lassen uns da gerne auch auf eine Diskussion ein. Ein Waschbecken? Ein E-Mail-Waschbecken? Genau das nicht. Nee. Tobi, du bist der Comedian.
1: Ja,
0: ich habe beschlossen, eine Parodie auf eure Fressen zu werden. Ich ja, weiß ich nicht, ob ich in dieser Folge meine kleine Gegentheorie jetzt vorstellen kann. Oh. Ich habe nämlich eine. Das haben wir daraus schließen können. Ja. Und zwar finde ich, dass das, was du uns vorgestellt hast, Tobi, sehr plausibel und sehr faszinierend ich spüre ich alles bin, Nein, nein, nein. Also Gegenthese ist eigentlich gar nicht der richtige Ausdruck. Es ist eher eine ergänzende These. Weil mhm. ich finde, die Geschichte mit den, mit den philosophischen Richtungen, das lässt sich teilweise nicht so hundertprozentig klar zuordnen. Das die, muss die philosophischen das, Richtungen? Richtig, das <lacht> muss ja aber auch gar nicht sein. Ja. Ich habe da eine... Ja, ich nenne es nicht Gegenthese. Ich, ich finde den Begriff mhm. jetzt gut. Ich finde es eine, eine Add, ein Add-on. Mhm. Ja. Und zwar habe ich das Gefühl gehabt, dass diese Figuren alle verschiedene Aspekte eines menschlichen Geistes repräsentieren. Ja, die äh, zu Einzelnen
2: also, ergeben ein Ganzes, ja. Genau,
0: also,
1: also Philosophie nicht übersetzt, Lehre des Geistes. Nur mal so. Das <lacht> Ich was. Nein, das wie heißt das. Ach also, das war ironisch gemeint gerade. haben also das wir haben nicht raus. Ich dachte gerade, du bestätigst mich jetzt, um Ach so, okay. einen reinzudrücken, weil er meint, dass ich was anderes gesagt habe. Also, ich hab. <lacht> <Wir> <lacht> haben perfekt reagiert. Ja, ist das so. Du brauch also, ja mal, haben wir Dienstag?
0: Also, du könntest aus äh, den Figuren aus Watchmen könntest du ein menschliches Gehirn zusammensetzen, wenn du das mal so sagst. Ich stell euch das mal ganz kurz vor. Ozymandias ähm, repräsentiert hier die kühle Logik. So, Freud würde sagen, Letztlich. das Über-Ich. Er ist der Tycoon. Er ist der große, ähm, erfolgreiche Geschäftsmann. Ähm, er ist kühl, berechnend. Er kennt die Fakten. Er ist immer top vorbereitet. Er ist, er ist zwar altruistisch, also er ist, arbeitet für das Gemeinwohl, aber, wie wir schon Eben besprochen haben, auf eine utilitaristische Art und Weise. Er will 15 Millionen Menschen töten um die Welt zu retten. Ja. Da können wir diesen Dialog die, die
1: nochmal nachsprechen. Sag mal bitte, der Tod von Millionen. Und ich antworte, zur Rettung von Milliarden. Ich finde das so geil.
0: Der Tod von Millionen. Zur Rettung von Milliarden. Was? Also <lacht> da muss geil. man da muss man auch ganz klar sagen, es hat funktioniert. Und ich finde es auch geil, dass der Film nicht mit so einem Happy End am Schluss endet, sondern es ist passiert. Ja, und es ist auch geil, dass du,
2: du die Zeit den, den, äh, den Redakteuren der Zeitung nimmst. Ja, die halten alle Händchen und singen Lieder. Und wir haben ja. nichts zu schreiben. <lacht> ja. Ja, so. Er
0: erklärt ihn, er erklärt denen ja den Plan und er sagt dann auch noch äh, ich bin kein Comic Bösewicht ich erkläre euch meinen Plan das nur ist so ja, ich hab's vor 30 weil Minuten ausgelöst Ich habe vor 30 ausgelöst. Minuten ausgelöst habe es ist passiert Sie ja. lassen nicht zu dass du das tust das tust Ja, die ja, ja also das nicht es dann nicht
1: zu machen ich hab's schon gemacht ja ich bin kein Comic Bösewicht ich hab's vor 30 Minuten ausgelöst ja. Weil das
2: geile ist halt wenn du das halt im Comic liest so. ich bin kein Comic Bösewicht wie hm, ne wie jetzt <lacht>
0: Dann kommen wir, ähm, zu, zu Rorschach. Mhm. Rorschach könnte. Das wandelnde Borderline-Syndrom. Ja, Rorschach ist die, 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 Ver die Verdrängung, sage ich mal, und die, 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 Geisteskrankheit. Rorschach ist so gequält, ja. der ist so was ganz tiefes, dunkles hin. Ich kann, da siehst du, meine These äh, hinkt hink jetzt auch an der einen oder anderen Stelle. Ich kann jetzt keinen Namen benennen und sagen, er ist dies und das, aber der der repräsentiert einfach das Kranke. Naja, ja, aber nicht nur das Mensch. Kranke. Ne? Er hat ja auch einen unheimlichen starken, den, äh, den geschundenen
1: geschunden, geschunden Geist. Er ist ja so, geschunden, aber er hat auch eine unfassbare Antriebskraft. Ja. Also er ist ja der Einzige, oder abgesehen von Weit vielleicht, ähm, mit einer unheimlichen Motivation. Ich mit, mit einem Drang, mit einem. Also er
0: ist manisch, vielleicht irgendwie. Ich habe gerade eine. Sensationelle Idee. Mal gucken, was ihr davon haltet. Mhm. Was halt, halt, haltet ihr davon, wenn Rohrschach eine Repräsentation wäre der, des religiösen Glaubens, der religiösen Gefühle? Denn Rorschach präsentiert sich oft wie eine Art Mönch. Das ist er ist obdachlos total, er ja, ist total, Moment, er ist total asketisch. Warte mal, das klingt gerade,
1: Entschuldige, das klingt gerade mega dumm, was ich gesagt habe. Ne? Wir, wir haben mit richtig hm. obdachlos hm. runtergekommen. <lacht> das wollte ich, so, liebe Mönche, das wollte ich so nicht sagen. Jetzt, <lacht> jetzt haben wir auch die Mönche verbrannt.
0: <lacht> Aber das ist, geht gar nicht, er ist rothaarig in der Sommersprossen, der hat keine Seele, der oh, kann kein Mönch sein. Er ist total asketisch. Jetzt haben wir auch die Rothaarigen verloren, Er ist Bohnen. Ähm, äh, äh, diese Bohnen scheinen ja das Geilste zu sein. Er hat gleich zwei Dosen gegessen. Ja, er lebt auf der Straße. Er stinkt. Und er ist wie ein Mönch in so einem Fantasy-Spiel. Er also benutzt eher keine braune, Waffen. Braune Klamotten. Er, er weigert sich Waffen oh, zu benutzen. Oh, er ist ein moderner
2: Franziskaner. Er weigert
0: sich Waffen zu benutzen, sondern er ähm, kämpft mit der Faust oder bastelt sich so einen primitiven Flammenwerfer. Das stimmt. Ja? Ja, das klingt ähm, Rorschach könnte... Also Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn
1: deswegen als religiöse Figur, aber zumindest zumindest als eben... Ja, also, ich fand diesen Begriff als, als asketisch ganz gut. Ja, er also, ist ein totaler Asket. Ja. Er ist ein totaler Asket, aber vielleicht, also runtergebrochen eben auf das, was ich, was man tatsächlich, und das meine ich jetzt nicht zum Menschen töten, sondern wenn wir das auf diese auf diese Geistesebene bringen wollen, ist der halt der Part, dieser, und ich fasse meinen Gedanken von vorher dann noch mit rein, ihr merkt, ich rede, weil ich mit den Satz noch nicht mhm. finde, <lacht> er ist der Part innerhalb eines Geistes, der es schafft, aus dem wirklich nur aus dem, was er hat, aus dem Notwendigsten, was man braucht zum Überleben, eine Motivation zu erschaffen, weiterzumachen. Mhm. Ja, Bist du aber, so, so dieses von wegen, wenn ich am Boden liege, stehe ich wieder auf. Ja, Volker, so danke, Situation. warte mal, darf ich da kurz reinhauen? Mhm. Weißt, du, das nämlich, das Zunge, mhm. weißt du, wer das ist? Das ja. lag mir gerade schon auf der Zunge. Weißt
2: du, wer das ist? Prometheus. Ja. Er mhm. ist wie Prometheus. Er ist wie,
0: wie ein geformtes Tonmännchen. <lacht> Und er bringt <lacht> den Leuten das Feuer, ne?
2: Ja.
0: <lacht> Mann, sind wir klug. K-L-U-K. Ähm, Rorschach könnte für die Paranoia im Menschen stehen. Rorschach ist unglaublich paranoid. Allein schon, dass er ständig in dem Film auftaucht. Ja. Also das das ist, mir, ich, ist Das, das ja, ja, ist meine, mir gar nicht so aufgefallen. Das hat mir Richard gestern gezeigt. Mal gucken, oder der ist in jeder dritten Szene steht er irgendwo im Hintergrund. Mit, mit seinem mit schönen So, ähm, Der Comedian ist relativ einfach. Comedian steht für das S. Ja, ja, im freudschen Sinne. Ah. Der ist ganz primitiv, er ist der Obermacho. Er will sich austoben, scheißegal, ja. welche Konsequenzen es trägt. Er fackelt mit dem Flammenwerfer die Kong ab. Und zündet sich obwohl dann die sich Zigaretz, äh, obwohl, ja, sie sich, obwohl
2: die sich schon ergeben haben. Hier, ja. Dr man ja. Manhattan
0: macht es kurz und schmerzlos. Pff, der vaporisiert die einfach. Und daneben sieht man den Comedian, wie er mit der Zigarre und dem Flammenwerfer da auf diese armen Soldaten ein Und Spaß dabei hat, ja. offensichtlich. Er will sich kann auch mal, wie sich
2: diese ganze Truppe von Superhelden eigentlich nur aus im Prinzip Münzen mit zwei Seiten irgendwie zusammensetzt. So Rorschach und Night Owl, der Comedian und Dr. Manhattan. Ja. Ne? Es gibt irgendwie es gerade gerade die, die in irgendeiner Art und Weise immer ja. äh, einen Konflikt haben, aber einen, einen guten Konflikt, der der sie selber auch in irgendeiner Art und Weise ja. vorhanden. sind immer die, die äh, äh, konträr zu ihren Handlungen stehen, aber eigentlich für dasselbe sind. Das stimmt. Ja. Der,
0: der Comedian steht auch für Testosteron. Er ist ein unglaublicher Sexist. Er ist der ja. absolute Übermacho. So, ähm, Dr. Manhattan ist relativ einfach, haben wir ja schon besprochen. Der ist das Über-Ich. Ich, mhm. ja. ich glaube, da muss man jetzt auch nicht sehr viel davon, darüber sagen. Ja, wir gehen davon aus, ihr wisst, wovon wir reden, das Über-Ich. Er hat er, er, doch wohl schon erklärt. <lacht>
2: <lacht> Ansonsten nochmal im Lexiko gucken. Unter Ich ist ein Bild von Fred.
0: Und jetzt kommen wir zu Night Owl. Daniel. Er ja, ist der Amerikaner. Ey. Jetzt passen je, wir. Je mehr. Je mehr, je mehr Je mehr ich Watchmen, je öfter ich Watchmen gucke, ich habe ihn jetzt gestern, glaube ich, zum fünften oder sechsten Mal gesehen, mhm. desto mehr finde ich, dass Night Owl eigentlich die spannendste Figur in dem Film ist. Und zwar Night Owl wird präsentiert. Als mit Bierbauch, wie wir schon besprochen haben, mhm. im ersten Moment denkt man, er wäre eine Pussy, oder? Ja. Wenn man den zu zuerst sieht, Welt, denkt man, er ist doch ja. eine Pussy. So sind bei weitem da rum, oh, trinkt oh, Bier ja. und eine alte hey, Redet mal aus, da schlage ich... Und zwar, nein, nein, lass, lass mich noch kurz mhm. meinen Night-Owl-Vortrag beenden. Night-Owl steht, Daniel steht für das Menschliche. Er steht einerseits für das Menschliche und er steht auch für die Eigenschaften, die typisch menschlich sind, nämlich zum Beispiel Eitelkeit. Night Owl ist für mich die die personifizierte Eitelkeit. Das passt, was ich vorhin meinte, ja, mit einem Häuschen und so Das Mal. meint man nicht, wenn man ihn zuerst sieht. Mhm. Denn oberflächlich betrachtet ist er eigentlich ähnlich wie Rorschach ziemlich bescheiden. Er wohnt in diesem Reihenhäuschen, er hat einen Bierbauch, er isst Bohnen und so weiter. Das ist aber ein Leben, in dem er sich nicht wohlfühlt. Er fragt zum Beispiel einmal, ähm, fehlt es dir auch manchmal? Mhm. Ja. Ähm, und, der, äh, und der genießt es, die Leuten dann hinten nach dem zu brechen. Du hast gesagt vorhin, dass Night Owl und Silk Spectre, als sie da ihren, ihren Superhelden Rant starten, mhm. altruistisch handeln. Nein, nein. Ich habe gesagt, dass sie äh, nach außen hin alter. Ja, ich ist. finde nämlich, dass diese Action, wo die losziehen in die Nacht und endlich mal wieder Superhelden sein dürfen. Das ist rein die. sind lustig. wie Kinder, ja. die sich austoben. Ja, das meine ich. Diese die Action sind, Junkies. Die, ja. das sind, also das ist der die, die holen sich einen drauf runter. Im wahrsten Sinne des Wortes. Im wahrsten Sinne des Wortes, ist, da als Superhelden in die Nacht zu gehen ja. und diese Action abzuziehen. Das ist, das ist, also guck mal, als Daniel Sex hat mit mhm. Laurie mit Silk Spectre auf der Couch. Nicht Silk Spectre, das ist Silk Spectre. Ich Six. Ich Six Six. Ja, Six das hast du schon die ganze Zeit. Silk Spectre. Spectre. Und Rohrschacht. Der kranke Beobachter. Dann habe ich das nicht ich ja. deutlich genug ausgesprochen, das Seidengespenst, Silk Specter. als die Bumsen auf dem... <lacht> also
3: bitte. Also nein, das war das, das Seidengespenst, Seidengespenst,
0: als die Bumsen. Kinder, ihr wisst... Ihr wisst, wo wir hier sind. <lacht> Als die Bumsen auf dem Sofa... Ja, oder eben nicht Bumsen auf ist dem Sofa. Es ist eine unglaublich peinliche Situation. Ja. Diese diese Szene ist wirklich komplett nur so aufgebaut, um ein schlechtes Gefühl zu erzeugen. Keine coole Musik, keine coolen Moves. Nein, der hat keinen Platz auf dem Sofa, der kriegt die Hose nicht richtig runter. Im Hintergrund laufen Nachrichten über mhm. Dr. Manhattan. Also ja, interessanter für Loris X, X ja. Loris Ex. Und er kriegt keinen Hoch. Nee. Und später ja. haben wir dann im Kontrast, wo sie in dem Badpot da drin sitzen, Archimedes. 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 Genau, und danach Keine haben wir das. Quatsch, nachdem sie das brennende ja. haben so ja. geil ja. aufeinander... haben wir das, das unglaubliche Jahrzehnte. Gegenteil. Das ist, das ist überästhetisierter Geschlechtsverkehr. Mit einem fantastischen Song. Und... Mit dem typischen metaphorischen Feuerstrahl. Halle, ja, ja. Also, da fehlt ja wirklich nur noch der Zug, der in den Tunnel reinfährt. <lacht> <lacht> ja, wirklich. Ja, ja. Ja, wirklich. Ja. Aber wie gesagt, wenn ich da ganz kurz reinhauen, und das ist
2: total interessant, dass Fred das jetzt nämlich auch so deutet, weil Night Owl ist nämlich so rein vom Erzählerischen her, wenn jetzt, weil Watchmen hat ja so richtig keinen Protagonisten, wenn du so machst. Es gibt eine Protagonistengruppe mhm. und wenn man jetzt einen noch festmachen möchte, dann ist es eigentlich Rorschach als der anti ne? Ähm, das Geile ist, Night Owl entwickelt sich nämlich im, im Comic jedenfalls, im Laufe der Handlung entwickelt er sich nämlich zum, in Anführungszeichen, Helden nämlich. Weil der ist nämlich, so wie du es nämlich gesagt hast, der ist ganz unscheinbar. Und im Comic ist er nämlich ein tierisches Weichei. Und mhm. dass der wieder zu Night Owl wird, ist im Prinzip eigentlich, das macht er aus, ähm, äh, aus, aus aus Überwindung quasi heraus. Also er überwindet sich selber, das wieder zu machen. Weil im Film sagt er dann irgendwann, ihm fehlt was und er hat er wieder Bock drauf. Und im Comic macht er das aber aus reiner Überwindung. Das heißt, er springt über seinen eigenen Schatten, macht das wieder. Ähm, und erkennt dabei halt, dass das ein Teil von ihm selber ist und eignet sich dadurch wieder Mut Ein bisschen wie der Löwe bei der Zauberer von Oz. So, er, <lacht> ja. Das, das ist, ist ein eigentlich ein
1: Rorsch, äh, Quatsch. Rorschach würde ich doch. Rorschach würde ich nicht als Protagonisten, wenn man einen. Nee, das entwickelt. würde ich jetzt auch weil nicht so sagen. Weil, weil Rorschach, halt, Rorschach macht keine Entwicklung durch. durch. Ja, es ist halt Night also, sein, schon. Es ist und zwar extrem. Night All macht eine Entwicklung durch. Nein, das
0: ist. Ich finde. Kann man das als Entwicklung deuten? Er verfällt ja eigentlich nur in alte Muster zurück. Auch das ist eine Entwicklung. Also, um nochmal um noch zusammenzufassen, Night Owl steht für mich für, für das typische, auch peinliche menschliche. Er hat einen Bierbauch. Ja. Er, er, er schlägt Rohrschach er ist, sogar er, vor, ein normales fehlbar. Leben wieder. Absolut. Er schlägt Rohrschach vor, ein normales Leben wieder anzufangen. Rorschach beschimpft ihn auch noch mit, er ist weich geworden. Ja. Mhm. Er ist total eitel, er gibt es aber nicht zu. Mhm. Er ist nostalgisch. Seine alte abgefuckte Wohnung. Er steht nackt vor dem Kostüm. Allein die Tatsache, ja. dass er diese Badhöhle da unten mhm. noch im Betrieb hält ja. und es ist verstaubt, ja. aber es funktioniert noch alles. Mhm. Also ich meine, wo hat er denn den Wasserstoff her, mit dem er seinen Badpot da auftankt? Mhm. Mhm. Ja? Er, ist total, er ist total übervorsichtig, weil allein er seine ganzen
2: Gadgets, die er hat, und er ist ja wirklich für jeden Fall ja auch abgesegnet. Oder halt auch diese schöne Szene, wenn. Äh, er noch mit dem Comedian zusammenarbeitet, dass der Comedian einfach vom, wie hieß das Ding, Archimedes? Archimedes. Äh, dass der da einfach reinspringt in die Menge mhm. und Night Owl im Prinzip erst wartet, bis ein wenig Platz geschafft ist, um sich dann da runter gleiten zu lassen von mhm. seinem Ding Also, dass, dass, dass der Comedian da rein auf die Fresse los und Night Owl erst so,
3: ne.
0: Ja. Er hat Gewissensbisse, er wird erstaunlich oft ratlos gezeigt. Mhm. Mehrmals in dem Film gibt es Situationen, wo er da steht und zum Beispiel wo Rorschach pissen gehen muss auch. Mhm. Auch eine ganz witzige Szene. Er wird oft mit er ist Essen. ist so der
2: typische Anführer, stimmt ja. Nee, er wirklich.
0: wird oft mit Essen assoziiert. Essen, etwas zutiefst menschliches. Wie oft sieht man in dem Film jemanden essen? Einmal Rohrschach mit den Bohnen ja. und ansonsten Daniel. Einmal, als er Laurie zum Essen ausführt. Stimmt. Und einmal, als er chinesischen Fraster, diese China Box, mhm. ah, ja. sich vom Fer Also ich meine, wie. Also, wie me viel menschlicher geht es denn noch? Der sitzt vor dem und haut sich so eine Blüten-Tasche ja, mit. Der Einzige, der ja, frisst und fickt ja. in dem Film, ne? Ja. Also, ja er, und er will, und er, will er will gebraucht werden. Er will gebraucht ja. werden, er will produktiv sein und das ist der geilste Moment für ihn, als er wieder ein Held genau. sein kann. Laurie und er, als die diesen Superhelden, diese mhm. Superhelden-Action starten, in dem Moment geilen die sich doch daran auf, sich als Übermenschen zu, zu das ist fühlen. Das auch total ja.
2: geil, wie unbeschwert die eigentlich darin auch sind. Na, wenn du dir überlegst, bei anderen... Das sind wie Kinder, anderen, die spielen. Ja, viel ja. von anderen Superhelden, die sind dann total darauf bedacht, dass sie sich an ihren Kodex halten, dass keine ihre Identitäten rausfindet, dass sie, dass sie ähm, sich zum Beispiel auch privat eher bedeckt halten und sowas. Aber die machen das im Prinzip wie ein Sportverein. Ja. Das ist halt einfach ja. so, also jedenfalls im Film dann, wie so ein Sportverein. Die kommen halt dann von ihrer Schlägerei nach Hause, bumsen noch eine Runde und danach gibt es irgendwie Nudeln aus der Packung.
1: Was, auf, äh, was, was sagst du <lacht> zu Laurie? Ich habe jetzt eine Idee zu Laurie. Und ich ich gerade dazu kommen. Therapie.
0: Ich mein, ich möchte kurz folgendes feststellen. Also, vielleicht überzeugt ihr mich jetzt, mich jetzt vom Gegenteil, Finde, fände ich sehr schön. Aber für mich ist Laurie Silk Spectre einfach nur so ein Beiwerk. Also, das ist für mich so der typische Love Interest-Charakter. Das ist einfach nur das Hottie, die hätte man eigentlich aus dem Film auch streichen können. Oh, du meinst, nee, den, du meinst nee, der nee, Femi-Faktor her. Ja, dann komm her, äh, dann komm Also so rein,
1: rein von der dramaturgischen Struktur her kannst du, übrigens, ihr wolltet mich daran erinnern, dass ich dazu was sagen wollte, jetzt fällt es mir wieder ein. Ja, gut, ja, ja, ähm, dass wir dich daran erinnert haben. Naja, ähm, kannst, du, kannst du die nicht weglassen, also, sie ist natürlich ein Werkzeug innerhalb der Dramaturgie, also wenn wir jetzt weggehen von der Handlung, sondern wirklich nur auf die Struktur. Das ich würde es ja, ähm, jetzt auch nur mal kurz betonen, das ist hier nur die
2: Struktur, Frauen sind keine Werkzeuge. Nein, nein, ja, genau, genau. es geht um
1: die Figur, <lacht> um also um die... Rolle der Figur, nicht um, um Werkzeug im dramaturgischen um Sinne. Genau. Werkzeug im dramaturgischen Sinne, weil sie halt da ist als Katalysator und das, was im in, in Dings hier im Comic noch viel stärker ist, um eben Manhattans menschliche Seite darzustellen und eben genau. auch den Verfall seiner menschlichen Seite ähm, einfach als Symbolcharakter darzustellen. Werden haben das, wie gesagt, im Comic... So ein bisschen der bisschen Spiegel eigentlich. Sie hat doch jedem den Spiegel so ein bisschen vor, Genau, ne? ja, Genau, das ist auch eine weitere... Sie ist halt Ansprechpartner für die anderen Figuren. Sie ist diejenige, die Motivationen auslöst. Sie tut selber eigentlich relativ wenig. Ja. Sie ist tatsächlich der Spiegel, wie gesagt, sie ist die Ansprechpartnerin für Daniel, also im dramaturgischen Sinne die Ansprechpartnerin für Daniel, da muss ja mit irgendjemandem reden, ja. also die Figur, um die Entwicklung darzustellen, die Entwicklung auszulösen, die Motivation darzustellen, beziehungsweise auszulösen und ähm, dafür ist halt Laurie da, also so rein von der von der dramaturgischen, also der dramaturgische Wert dieser Figur ist unheimlich hoch. Auch wenn sie selber nicht viel macht. Aber jetzt mhm. innerhalb deiner ähm, Theorie, also was Laurie darstellen könnte, würde ich sagen, das Kindliche. Laurie ist ein Kind. Sie ist ein kleines,
0: verzogenes Girl. Das ist nicht schlecht. Ja.
1: Also mhm. Die ist ja ah, gar nicht mehr, die ist impulsiv. So. Die ist das Spiegelbild ihrer Mutter,
2: die ist nichts anderes als ein Kind. Ja, und vor allem, weil sie auch jedem, die ihre, ihre Ansicht auch so unverblügend gleich Butterbrot äh, ja. serviert. Das also, ist so total kompromisslos. Schon so wie Kinder Man sagt ja auch immer, wenn, ja. Du wenn du lernen möchtest zu verhandeln, verhandeln wie ein Kind. Weil Kinder rücken
0: ja. ja niemals von ihrer Position ab. Ja. Ich muss ehrlich sagen, dass ich Laurie silk Spectre ähm, Jetzt hast du es drin, langsam. So ein bisschen als eine recht sexistische Figur gesehen habe. Ja, total, diesen reinen ja, Wir haben ja auch, als jeder diese Prügelszene hat,
2: nur Fredo gleich das erste, heißt, wie kann die in den Ding schlagen? Und dann <lacht> <wird> gleich der <lacht> nächste sagt,
0: die schneidet sich doch alles ein. Ja. In ihrer gefärbten Frischhaltefolie. Also, <lacht> ihre Mutter hat war ja to total, total aus auf Bestätigung. Ja. Und sie, habe ich das Gefühl, ist aus auf Macht?
1: Nee. Wieso? Wieso? Nee, eine, wieso? Wieso wieso ihrer
0: Mutter. Wieso geht sie denn auf Dr. Manhattan ab? Sieht der gut aus? Der Typ ist blau und hat eine Glatze.
1: Ja, aber der hat einen dicken blauen Pimmel. Ich kann es nicht auf genug wiederholen. finde ist, ist ziemlich blau. Also
0: ich habe mir bei meinen Notizen hier, die ich vorbereitet habe, folgendes aufgeschrieben. Warum ist sie mit Dr. Manhattan hey, zusammen? Also einfach, wenn irgendwen ficken, dann doch... Den Übermenschen, das mächtigste sagen, Wesen du, auf dem Planeten. Du, du, das du ist doch ja, die
1: Trophäe, die man sich du du überlegt. So du musst
2: überlegen, sie ist ja die Tochter auch vom Comedian. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, der geht halt hin und nimmt sich, was er möchte. Sie jetzt mit den Waffen einer Frau, wenn sie schon dann ja halt einen Typen haben kann, warum nicht den, den, den unnahbarsten? Und vielleicht auch noch mit diesem Gedanken daran, ich schaffe es ihn zu ändern, ne? oder ihn... Äh, das zu ist, gut, das ja, ist gut, das ist das, das, ist halt, ist sehr gut. Weiß, das, das ist sehr Ich weiß, das gut. ist ein bisschen sehr sexistisch gedacht jetzt auch, aber so kommt sie leider auch rüber. Das sie ja, halt wirklich so wirkt wie das kleine, äh, also wie, wie das Mädchen, was ich, halt, was ich halt, was ich nee, überhaupt gar nicht, was ich halt einen Typen raussucht, ähm, wo sie sagt so, ich habe mich in die, äh, ja wirklich so, ich habe mich in das verliebt, was ich in ihnen gesehen habe. So, mm -hmm. ne? den
1: Menschen, ein der Mensch, okay. nee, der, der,
2: der sein kann, aber du kannst halt einen Menschen
1: oder halt ein Überwesen, was noch geiler eigentlich ist, ja. nicht verändern. Und abgesehen davon ist der Typ in der Lage, sie theoretisch mit unendlich vielen Spenden zu penetrieren. <lacht> das sehen wir in dem Film. <lacht> was? Nein, wir sind es mit Händen. Ja, wir sind komm Beispiel, schon, wir der wissen der ganz genau, was da unten dann stattgefunden hat. Da hat gar nichts stattgefunden. Das
0: war über nicht zu sehen. Jetzt Einigen wir, wir uns bitte darauf, dass da nichts stattgefunden hat. Wir sind sowieso ja. schon als explicit gerankt. Ja, also scheiß drauf. <lacht> ja, Tipps wir sind Arsch. als explicit gerankt. Ja, jetzt? tatsächlich. Also haben du, wir noch, du musst Netflix, haben du musst jetzt
2: jeden zweiten Satz ähm, wo wir keine Anglizismen verwendet getakt haben. Also <lacht> du musst du musst als Podcast musst
0: du angeben, ob du explicit bist, also ob mhm. du Erwachsenensprache drin hast und iTunes sind da relativ ähm, rigoros, also das kann wenn die, die machen Stichproben und wenn die dann rausfinden, dass jemand äh, Kaka und Ah sagt aber nicht als explicit gerankt war, dann kann es passieren, dass die deinen Podcast einfach mal löschen.
2: Wir sehen ja. Aber Leute,
0: was ist das Leben? Das Leben wäre sinnlos ohne Verbot. Ja, ohne Kack und Sachgeschichte. Ich zurück. möchte tatsächlich bald Zu den Sack falsch. zumachen mit der heutigen Folge. Wieso? Ich könnte. Also Wenn schon kann das jetzt locker noch weitergehen. Ja, ja, ich, ich immer das. noch nicht auf meine Dramaturgie. Ich könnte jetzt auch ein, noch
2: ja. ewig reden und wir könnten auch noch einen aus der Telefonleitung jetzt holen, aber. Darf also,
0: ich. ich habe ich jetzt nochmal was zu meiner Erzählstruktur? sagen? Ja, ja, ganz kurz. Wir, <lacht> haben das, wir, haben, wir haben das im Vorgespräch zu der Sendung, das vorhin auf meinem Balkon stattgefunden hat, <lacht> ähm, schon darüber gesprochen, dass wir nicht ausschließen, dass es vielleicht nochmal einen Part 2 gibt, dass wir vielleicht nochmal einen zweiten Teil machen, wo wir noch auf gewisse Dinge etwas... Dachte mir gerade erst so meins Watchmen. Es ne? gibt noch ein... Wir, also wir. Ein also wir. Ein also wir. Oh, aber zu aber so war ganz interessant, Video lesen, aber das wird ja? hoffentlich nie passieren. Und... Also, was ist denn jetzt wichtiger? Watchmen 2 oder Kack und Sachgeschichten? Also Watchmen 2 ist
1: total bescheuert. Also, also, nee. Ja, das ist ja, total Teil Lieber nicht, Zeit ne?
0: Lieber nicht. Ja. Ach. Lieber, lieber mit Glanz und Gloria nicht, ja. abtreten, als noch sowas was Halbgares hinterher schieben, ja. ähm, Wir haben darüber gesprochen, dass wir nicht ausschließen, dass es irgendwann einen zweiten Teil gibt. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ist ja ein großes Thema. Vielleicht hat ja auch einer, weiß nicht, schreibt vielleicht darf ich dann getan. im zweiten Teil über meine erzählstruktur Ja und jetzt und nee, also ich, ich gebe euch noch zwei Minuten. Irgendwas Wichtiges, dass wir jetzt noch von mir aus auch fünf Minuten. Irgendwas Wichtiges, dass wir noch vergessen haben. Okay, also meine Erzählstruktur. <lacht> ich finde es ganz
1: interessant, wie ähm, der Film die Handlung aufbaut. Man merkt es ja, wenn man den Film zum ersten Mal sieht, dass es schwer fällt, dem tatsächlich zu folgen. Also nicht nur im Nachhinein, sondern auch während des Films weil man, wenn man sich jetzt eine Handlung ähm, die vorstellt springen wir mal vor und zurück so ne? genau genau wenn man sich jetzt eine Handlung vorstellt wie ein Zeitstrahl ja man hat einen Anfang und man hat ein Ende am Anfang steht der Anfang des Films und am Ende das Ende des Films und das als Haupthandlung beschreibt ja, ähm, sagen wir Armageddon, die Haupthandlung, äh, irgendwelche Idioten werden ins Weltall geschossen, sollen den Kometen retten, machen es. Das ist die Haupthandlung. Ja, Erzähl Erzählhandlung und erzählte Handlung. Nee, aber dann, darauf will ich nicht hinaus. Ähm, worauf ich hinaus will, sind die Nebenhandlungen. <lacht> Weil die sind, die sind sehr interessant bei Watchmen. Ähm, ich vergleiche jetzt mal mit Amargeno, das ist ein furchtbarer Vergleich, weil es ein, ein, ein Spieler völlig anderen Liga, aber ist egal. Mhm. Ähm, den hat so ziemlich jeder gesehen, deswegen ist das schön einfach. So, die Handlung ist, wie gesagt, ne, die Haupthandlung ist das. Und dann gibt es diese Nebenhandlung, diese typischen Love-Interest-Handlungen, das zum Beispiel wenn Affleck äh, die Liv Taylor bügelt, äh, etc., etc. Diese Nebenhandlungen. Das heißt, wir haben einen Hauptstrang, also eben besagten Zeitstrahl, von dem Striche abgehen, wo dann Dinge passieren. Watchmen, und, und das Ganze ergibt dann halt eben den Film, die, die, die Nebenhandlungen hangeln sich am Hauptstrang äh, entlang. Bei Watchmen ist das anders. Watchmen funktioniert nicht so. Es hat keinen linearen Handlungsstrang. Äh, also hat er schon, aber es ist ein bisschen komplizierter, äh, der von Anfang bis Ende erzählt wird. Weil die Haupthandlung, ne, also von wegen, der Komödie wird umgebracht und Welt tötet 15 Millionen Menschen, das ist die Haupthandlung. Und der Weg dahin eben äh, mit, mit Primatech und so weiter, das ist ja die Haupthandlung gefühlte 60% oder 70% des Films bestehen aber aus den gesamten Nebenhandlungen, aus den Rückblicken, aus den, die ja nur dafür da sind, die Charaktere zu etablieren und vor allem zu erklären. Mhm. Das heißt, dass damit diese ganze Geschichte Sinn ergibt, muss man diese Nebenhandlungen haben. In der mhm. klassischen Erzählstruktur muss man die Nebenhandlungen nicht haben, die kannst du theoretisch wegschneiden. Mhm. Ähm, da geht das nicht. Also der Strang ist kein, kein stringenter, also, wenn, wenn man ihn zeichnen müsste, wahrscheinlich eher eine gestrichelte Linie, weil die Haupthandlung eigentlich gar nicht so wichtig ist. Es gibt ist.
0: keine Haupthandlung. Doch,
1: es gibt eine Haupthandlung. Es gibt Gott von Wade.
2: Ja, wollte gerade sagen, es gibt ja. den, den, den Case, den Detective Case, den, den Rorschach versucht, auf den Grund zu gehen. Das genau, ist die ja, die Das ist die Haupthandlung. Das, ist halt, das ja. hängt alles ja alles zusammen mit Wade. tötet ja. den
1: Comedian, weil der Comedian ja. was rausgefunden hat. Genau. Rorschach, Ent, äh, untersucht das und findet auch nachher heraus, warum er es gemacht hat.
2: Das Ding ist ja, er, er, sieht, ja, er sieht ja nur das den Tod von Comedian und fängt ja daraufhin an, alle zu warnen, weil er im Gefühl ja. hat, dass ja, da ja, ja, irgendwas ja. im Busch ja, ist. Das ist, aber der, das ist der Aufhänger. Aber ansonsten
0: ist es ja eigentlich praktisch ein, fast so ein Episodenfilm. Deswegen, das, das ist ja das Interessante daran. Ähm, wie
1: gesagt, du hast eine Haupthandlung, theoretisch, die aber eigentlich beinahe nebensächlich ist. Interessant ist der Anfang, nämlich der Tod des Comedian. Und das Ende, nämlich der Tod von New York. So, so diese, beid, diese beiden Punkte sind halt interessant. Sehr alles andere ist im Prinzip wie so eine Wellenlinie. Es schlägt mhm. hier nach oben. Wir haben die Geschichte von Leiter, wir haben die Geschichte von Comedian, wir haben die Geschichte von Rochefort, wir haben schon wieder eine Geschichte von Comedian, wir haben die Geschichte von Manhattan. Tobi, du kannst dir so weiter. ein bisschen
0: mehr Zeit lassen. Wir, wir du hast gesagt
1: zwei Minuten. Nee, aber was, was ich, da, was ich <lacht> damit meine das ist, die Geschichte... wir
2: ist nicht nur der Tod von New York, sondern der Tod von Manhattan ja oh, stimmt stimmt oh. Also, äh,
1: das interessante eben was ich meine an der erzählstruktur ist dass es nicht eine haupthandlung ist von der nebenstränge abgehen sondern dass du eine haupthandlung hast die von den nebensträngen getragen wird mhm. ja ähm, genau das das finde ich gut genau also gut. Gut. die die, äh, die haupt der hauptstrang funktioniert kein stück ohne die ähm Nee, Theoretisch, so rein von, 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 von der also dramaturgischen, vom dramaturgischen Einmal Eins. schon. Du hast halt diese Crime-Geschichte, du hast du hast eine Exposition, du hast einen Höhepunkt, nämlich als er rausfindet, die erfolge dem Geld und so weiter. Man was. hat das sogar zwei Vor Höhepunkte auf der Couch und ja. Und dann halt eben... Äh, äh, am und Ende so eben sogar fast drei Aufholen. Höhepunkte, wenn die Vergewaltigung geklappt hat. Ja. ja, stimmt. Scheiße. Und, ähm, ja, und die Mutter von Rorschach, die da irgendwelche Freier bügelt und so. Also, ja, jetzt bügelt also, in diesem Film. Meine Güte, so. man sieht kontinuierlich blau an Graubengegendes. <lacht> man sieht ein paar Möpse und die ganze Zeit... Also, ganz furchtbar. Jedenfalls... <lacht> ähm, so, ne? wie gesagt, der Haupthandlung würde theoretisch funktionieren, der Film wäre aber ein Haufen Scheiße, wenn diese Nebenhandlungen nicht wären. Ja. Und diese Nebenhandlungen stützen die Haupthandlungen. Das ist eine unheimlich seltene Erzählstruktur. Also mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein. Ich weiß, damals, als, als mir das aufgefallen ist, ist mir ein Gegenbeispiel eingefallen. So. Oder Citizen Kane ja. macht das auch. Ja, stimmt. baut auch die Haupthandlung existiert ja auch, was zum Geier ist, Rosebud. Mhm. Und die die mhm. Leute, die den Film über, über äh, äh, Charles Foster Kane drehen. Ja. Aber der Film lebt und beziehungsweise... Der, die Hauptordnung wird getragen von den ganzen Rückblicken. So ein bisschen wie
2: hier auch bei, weiß ich nicht, Regin Bull oder halt auch... Ähm, ja, genau. Ah, wie ist er denn?
0: Ah,
2: ist Kassimov. ein Guter Film. Auf jeden Fall. Dingskill, Regisseur, super. Also ja. ja, der hat ja auch den Hasse nicht gesehen bekommen. Ja, genau, genau. genau. Nee, aber das finde ich auch so geil, weil wenn man das nochmal so auseinanderklamüsert weil die Handlung ja nun mal nicht ganz stringent oder nicht komplett linear ist. Wir stellt jetzt mal irgendwie hier so Goldschmutti mhm. in der Bar jetzt irgendwie vor, die versucht, da zu ja, so ein Typ mit so einem Hut auf und der hat so eine Maske, die sich bewegen tut <lacht> und der <lacht> ja. ist so ein anderer und glatt, kommt, der ist blau
0: und hat einen Bimmel. <lacht> Gut. Einen dicken zum, blauen Pimmel. Zum Schluss möchte ich jetzt noch eine Sache haben, die habe ich mir aufgeschrieben und zwar du, Richard, als Kenner der Comics, ja. erklär uns doch bitte, wie funktioniert die Maske von Rorschach. Ja, das wollte ich dir ganz Da gibt eine ganze reden. Doku
1: drüber. Das ganze, also so ein, so ja, ist, ein, Stunden ist ein im Prinzip eigentlich analysiert. ganz leicht.
0: Ich habe es heute nochmal
2: nachgelesen und zwar ist ja Rorschach, nachdem er ähm, von, seiner, von seinem stark geschändeten Elternhaus ja dann irgendwann mal ausbricht, ähm, der arbeitet in einer, in einer Wäscherei. Der arbeitet in der Wascherei und der findet er hat so ein bisschen mit einer tatsächlich mit einer Persönlichkeitsstörung zu kämpfen und findet dann einen Stoff, der und äh, kleiner Fun Fact auch das nächste Mal, wenn ihr euch den Film vielleicht anguckt, das ist nämlich ziemlich geil. Der hat im Prinzip zwei Lagen ähm, Stoff und in der Mitte befindet sich halt eine, Bewe eine, eine bewegliche oder morphbare Flüssigkeit, ähm, die auf äh, fürs Militär gemacht war und die auf Druck und Wärme reagiert. Das heißt, wenn du den Film mal anguckst, jedes Mal, wenn er die Maske auf hat, jeder Mal, wenn er redet, bewegt sich das hier alles. Und wenn er richtig am Arbeiten ist, also irgendwie am Kämpfen oder mhm. auch wenn er an der Achse ist, wenn er friert, dann bewegt sich das schneller. Alles, weil ah. er halt, weil er halt, äh, selber mehr, weiß ich nicht, also mehr Druck ausüben
0: welchen Sinn mehr soll das denn haben? Wofür antworten? brauche ich denn so eine scheiß Maske als Soldat? Nein, naja, das ist
2: halt so, er hat, er hat diese Maske halt genommen, um damit seine Persönlichkeit zu karakterisieren. Ja, okay, Weil, aber eine, meine... eine, weil er eine, weil Schwierig äh, eine schwierige, ne? hat. Wie gesagt, er hat ein Borderline-Syndrom, der Typ. Und der, ähm, er hat das genommen, weil wie bei einem Rohrschachtest die Wahrheit für ihn ist genau das wie bei einem Rohrschachtest. es gibt ja davon auch keine eindeutigen Antworten, sondern mhm. es, ist immer nur, es kann nur das analysiert werden, was du selber interpretiert hast in dem Bild. Ja, aber
1: das war nicht, Fred's Frage. Ja, aber das, das ist. Aber warum hat das Militär das entwickelt? Das ist die Frage. Hat so Geier so ein Militär mit so. Das weiß ich leider auch nicht, aber das ist halt dann so komisch. Das Ja, aber halt
2: ja, ja, kann
3: sagen, das ist wieder so ein Das geht. Siehst du, ja.
2: du siehst halt einfaches Geil und du nimmst das automatisch ein. Das ist doch so. Allein im ersten Batman-Film, wie viel wiegen sie? Ja, so um die 60 Pfund, aha. Und jetzt zieht irgendwie an so einer kleinen Angelschnur sich der zwei Personen nach oben. Also, sorry. Wollen wir doch über Iron Man reden, so was Logik angeht? So, das ist dann einfach, eine Story. da bin ich auch zu verfan, dass ich dann halt da sitze und einfach sage, boah, geil, ja, äh, äh. passt, also
0: für mich voll, das ist, ey. Das ist ja so realistisches Comic, ein <lacht> <lacht> Typ, der stinkt mit so einer bewegenden Maske, geil. Aber Gut, dann haben wir geil. das auch geklärt, Leute, dann machen wir langsam mal den Sack zu, mhm. ähm, bevor wir jetzt diese Folge beenden, und das möchte ich als kleines Ritual auch einführen, Fanfeedback Leute, ihr werdet es nicht glauben, aber wir haben tatsächlich bereits einen... <lacht> ich bin wir haben tatsächlich schon eine Zuschrift von einem zukünftigen Fan. Also wir sind ja noch ein sehr, sehr neuer Podcast. Das ist erst unsere zweite Folge. Und deswegen wundert es mich ehrlich gesagt, dass überhaupt jemand schreibt. Hey, zwei Folgen, eine, eine, eine Zuschrift,
1: also, das ist so eine super Quote jetzt. Hey, Nein, das ist eine hundertprozentige
0: eine ja, Quote. Klein Anfangen und groß hinten rauskommen dann. <lacht> wie, das stimmt. Wie, wie, wie bei der Morgentoilette, ich muss gerade sagen, kleiner Kleine. Anfang und ja, groß und hinten rauskommen. Ähm, zwar hat <lacht> mir der User geschrieben mit dem Namen Brotinger. Also das <lacht> war vielleicht auch ein bekannter von mir, der mich war. keine Ahnung. Und zwar hat er ähm, geschrieben über das Kontaktformular auf unserer Website. Hey, gefällt mir schon mal ganz gut, die erste Folge. Interessantes Konzept mit euren Kack- und Sachgeschichten. Ihr müsst aber noch etwas am Sound drehen, finde ich. Bei der ersten Folge waren öfter mal störende Hintergrundgeräusche zu hören. Zum Beispiel, als ob sich Tobi und Fred im Bett umherwälzten.
1: <lacht> ich war bei der ähm, ersten wer weiß, Folge dass, dass das nicht so war. Ich war
2: bei der ersten Folge nicht dabei. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass sie beide, um sich aufzulockern, sich halt ins Bett gelegt haben. Ja, wir waren vielleicht ein
1: bisschen Primal.
2: Um <lacht> ja, <lacht> <auch> <lacht> glaub, die, die hatten eine vorher eine Wasserballschlacht.
0: <lacht> also, ähm. Falls ihr unsere erste Folge gehört habt, in dem wir das äh, Computerspiel, den Ego-Shooter Far Cry Primal, auseinandergenommen haben mit Reality-Check, Zurück in die Steinzeit. Ähm, damals saß ich noch auf der Couch und das war wahrscheinlich das Geräusch, das ihr da gehört habt. Ähm, machen wir es nicht mehr so, wir sitzen jetzt so am Tisch mit echten, richtigen Stühlen. Und übrigens, übrigens, kleiner Fun-Fact, wenn ihr hin und wieder ganz leise im Hintergrund so ein kurzes Rauschen hört, das ist die U3. Das ist die U-Bahn, die hier in Hamburg oder unser live eingeschlafen ist. Ja, also wir, wir, ich, ich wohne in Hamburg in der Nähe der äh, U-Bahn-Haltestelle Habichtstraße und wir haben ja hier in Hamburg eine U-Bahn, nicht eine U-Bahn, eine Hochbahn, die zu einem großen Teil überirdisch fährt und ich höre hier immer, wenn die ankommt und wenn die wieder startet. Das ist ja spannend. Kein oder? oder? Mehr davon. Irre. irre, irre. Gut. Freunde der Kack- und Sachgeschichten, das war unsere Folge zu Watchmen. Ich glaube, da haben wir ein ganz schönes Brett hingelegt. Schön einen rausgeschissen. Ja. Schön einen rausgelassen. <lacht> Wollen wir noch alle unsere Lieblingszitate von Watchmen sagen? Nein, ich, <lacht> ich, ich,
1: ich glaube, die auf haben das schon für, zu genüge auf rausgelassen. Ich das wird jetzt auch kein sein. Äh, oh ja, ich hab noch, eins haben wir noch nicht gebracht. Hier das mit dem. Warte mal, ein, mal. So ein, eine Uhr zur Darstellung des äh, Atomkrieges genügt dem Verstand so sehr zur Nahrung wie das Foto von Sauerstoff einem ertrinken. Yeah. Wow. Okay, mein Lieblingszitat ja. ist, mein, mein Lieblings ist da tatsächlich ein wenig, mh,
2: sagen wir, menschlich urtypischer. Boah, das ist, als würde ich an einer Batterie lecken.
0: <lacht> geil! Als sie von Dr. Manhattan befummelt ja, war. 30 ja, ja. Händen, oder? Sagen, also, ich geil, weil man sich das so super gut vorstellen kann. Ja. Gut, nee, ich habe keins. Also ich finde, ich find, The Superman exists in he's America. American finde ich ganz geil. Ja. Aber nö, die haben wir alle schon zur Genüge jetzt rausgelassen. Ja, liebe Hörer, bewertet uns bei iTunes, selbstverständlich mit fünf Sternen und einer Lobhudelei, wie sie nur so in den Lexika stehen wird in tausend Jahren. Ähm, geht gerne auf unsere Website, kackundsachgeschichten.de. Wir sind auch bei Facebook und Twitter aktiv unter dem Hashtag kack Was Sach. es da zu grinsen? Geschichten mal zu lang. Ja, ja. <lacht> bitte auch,
2: wenn ihr in der U-Bahn euch das anhört, einfach Handy in die Kapuze legen und laut hören.
0: Ich wollte, ich wollte ursprünglich den, 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 den Hashtag KUSG etablieren, aber das ist irgendein Sportverein aus irgendeinem Kaff <lacht> und, und, und das ist irgendein Ballsportverein aus irgendeinem hessischen Kaff oder so und da bestand dann Verwechslungsgefahr. Also Hashtag Kack und Sach. Wir sind gespannt auf die nächste Folge. Tobi, Richard und Fred sagen
3: Schön. Tschüss! Schau.